0: Man. Vi går
1: och Vi går och flyttar tillsammans.
0: Ja, vi ska veta. Du är en duktig drang, du? Kom. Först i Amerika, och
1: så Kina, Spanien, Nigerland. Hela jävla världen
0: du, Pelle. Men den ligger bara där uppe och vänta på wir gehen ein Feste für 100 Kronen pro Jahr. Und drängen füllen mit.
1: Kommt das in der deutschen Symposur so vor?
0: Ja. Nee, natürlich überhaupt nicht. Also die Sprachverwirrung, die ist ja relativ gering, aber sie spielt eine dramaturgisch wichtige Rolle, sagst du ja an einem Punkt, oder?
1: Ja. Die ist in der deutschen Szene. Synchro eben
0: komplett ausgebügelt, weggebügelt.
1: Ja. Also es gibt die Szene, wo Pelles Vater dann sagt, Mensch Pelle, sprich nicht die ganze Zeit Dänisch, sprich Schwedisch. Und Pelle eben die ganze Zeit versucht, seitdem er dann da in Dänemark ist, aktiv Dänisch zu sprechen und sich dadurch versucht, ganz deutlich einzugliedern und eben nicht so herauszustechen. Und ähm, dem Vater das eben auffällt und er ihn da ermahnt. Und dieses, äh, diesen Versuch, sich auszugliedern, eben äh, einzugliedern und nicht anders zu sein... Ja. Ich glaube, das ist auch wirklich wichtig und das, deswegen finde ich es ganz spannend zu hören, ob das eben in der deutschen Synchro drin war oder nicht. Und da meintest du ja auch, nee, fand gar nicht statt.
0: Nö, fand gar nicht statt. Und du sagtest, dass auch der, der kleine Bauernjunge Ruth äh, auch Schwedisch lernen will. Ist das richtig?
1: Äh, nee, äh, Ruth äh, spricht Dänisch. Es gibt die Szene ganz am Anfang, wo Pelle zu Ruth sagt, wenn du mir erklärst, wie man mit den Kühen umgeht, Richtig, ja. denn er ist ja als Kuhjunge quasi eingestellt worden und wenn du mir beibringst, wie man Dänisch spricht, dann ja. teile ich mit dir mein Essen. Ja. Das heißt, das ist die, die erste Quelle, wo er so ein bisschen Dänisch spricht. Dann gibt es auch eben die Szene, wo Rüd ihm dann versucht, ich sag's ja eigentlich auch falsch, eigentlich ist ja ich kann das nicht. Eigentlich ist das ja, 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 ja. Ich kann diese Stoßlaute kann ich nicht im Dänischen, da habe ich auch echt Probleme mit. Auf jeden Fall ähm, versucht Rüd ihm ja dann beizubringen, wie sein Name richtig ist. Ja, ja, das hat es auch, auch für die deutsche
0: Fassung geschafft. Ja.
1: Genau, und äh, ab da spricht Pelle dann auch Dänisch oder versucht zumindest hm. Dänisch zu sprechen. Genau. Das ist
0: interessant, also dass dieser Aspekt so komplett äh, rausfällt, natürlich aus einer äh, Nachbearbeitung ins Deutsche, die ich jetzt leider geguckt habe, weil ich einfach nicht über iTunes oder Amazon an eine, eine originalsprachige Fassung rangekommen bin. Aber das ist eben, dass das komplett verloren geht. Also entweder wurde es einfach bereinigt durch die Synchronisation, indem man dann einfach wahrscheinlich diese Textzahl mit was völlig anderem ersetzt hat, äh, thematisch. Oder man hat eben die, die Aussprache von Rüt oder Ruth, was ich eben auch nicht aussprechen kann. Äh, so wie es rüberkommt in der deutschen Fassung, ist es so, dass, es, dass er dann eben diesen, diesen Laut ausstößt, der eben sein eigener Name ist, dieser geistig behinderte Junge. Und man, ich glaube, so als zumindest als deutscher, deutscher Zuschauer, dann denkt, ah okay, der, der hat sie nicht mal mehr alle beisammen. <lacht> Weil man identifiziert das natürlich nicht, als äh, Dänisch in dem Moment.
1: (lacht) Da geht es halt auch darum, Dänisch hat halt diese Stoßlaute in der Sprache, also dieses und je nachdem, wo du, dieses klingt jetzt blöd, aber es ist so, je nachdem, wo die Stoßlaute entsprechend gesetzt werden, kannst du halt hören, ob einer wirklich Däne ist oder nicht. Die meisten, die Dänisch lernen oder äh, neu gelernt haben, haben das Problem, diese Stoßlaute äh, richtig auszusprechen oder an die richtigen Stellen zu packen im Wort, wo sie eigentlich hingehören. Und ähm, das ist bei diesem Namen eben auch ganz typisch. Und äh, das Lustige daran ist, soweit ich das irgendwie mitbekommen habe, äh, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ist ja auch die Mutter von Rüd Schwedin. Und eigentlich wäre sein Name dann ja Rüth und ähm, er selber sagt, ja, aber ich bin irgendwie so, ich, ja, also wie ja, auch genau, immer man genau. das äh, richtig ausspricht und das heißt, in dem Moment äh, identifiziert er sich ja auch als Däne ja. und also das ist schon ist schon ganz spannend also so auch diese, also der ganze Film hat ja ähm, auch diese Thematik Klassengesellschaft und du hast ja da die Unterscheidung zwischen Obrigkeit und dem äh, niederen Volk, quasi mhm. den Angestellten und dann hast du ja aber innerhalb dieser ähm, Arbeiterschaft nochmal diesen ganz klaren Klassenunterschied zwischen Dänen und Schweden. Ja. Und das ist auch ganz spannend. Und das äh, zeigt sich natürlich auch ganz deutlich durch die Sprache.
0: Ja, und das ist, ich glaube, das verschwindet so ein bisschen. Also es ist auf jeden Fall noch da. Ich glaube, man kann schon äh, rauslesen, auch über die Bilder, vielleicht jetzt nicht über die Tonspur, aber es ist tatsächlich natürlich so ein bisschen, äh, es geht verloren. Und deswegen also bin ich umso dankbarer drüber, äh, dass ich eben jetzt mit dir, Britt, äh, hier einen Gast habe, die eine Gästin, die nicht nur jetzt <lacht> der meistens skandinavischen Sprachen äh, mächtig ist, sondern eben auch ähm, kulturell da ein bisschen versierter. Schön, dass du da bist.
1: (lacht) Danke, ich freue mich. Ich freue mich auch, dass ich äh, Pelle mitbringen durfte. ja. Es äh, fiel mir ja ganz, ganz schwer, mich zu entscheiden. Es gibt ja so viele tolle Filme und äh, ja, jetzt sind wir bei Pelle gelandet.
0: Ich habe dazu, also zu unserer Entscheidungsfindung doch so ein bisschen was zu sagen, also ein, zwei Gedanken gehabt, weil ähm, du hast mir an einem bestimmten Punkt gesagt, ja, das ist mir doch vielleicht ein bisschen zu Thriller-lastig oder zu Horrorfilm-lastig und dann gibt es eben einige Momente in Pelle der Ober, wo ich so dachte, uh, ja, das ist aber jetzt auch nicht ohne, also was so das Emotionale betrifft. Also Sachen, die mich schon relativ äh, hart erwischen. Insbesondere, wenn es eben um Pelle selber geht, um unseren äh, titelgebenden Protagonisten. Also als als Vater eines ungefähr gleich alten Kindes bin ich da sehr, sehr dünnhäutig, muss ich sagen. Also wenn ich ihn da ins Eiswasser fallen sehe und äh, wie er da gedemütigt wird. Das ist, äh, ich glaube, für mich persönlich schlimmer gewesen, als hätten wir jetzt über einen Horrorfilm geredet. Das wollte ich sagen.
1: Ja, naja gut, ähm, ich habe kein Kind in dem Alter. Also vielleicht ist (lacht) da auch echt... äh, Man zieht halt die Parallelen, ist klar, ja logisch. Das kann ich nachvollziehen, ja.
0: Ein bisschen Kontext vorneweg für die Menschen, die den Film nicht gesehen haben, was mich auch überrascht hat. Und ich habe mal so meine Letterbox-Blase geguckt und dachte, naja, wahrscheinlich doch ein relativ populärer Jugendfilm, also so für unsere Generation oder die Menschen, die ein bisschen älter sind. Denn ich würde jetzt den Film nicht unbedingt sechs, siebenjährigen empfehlen. Der hat, glaube ich, eine FSK-Freigabe ab zwölf laden, und ist schon einigermaßen angebracht. Ähm, Aber sagen wir mal so für die Generation, weiß nicht, 30, 35 plus bis Oben, nach oben offen, ja. wahrscheinlich relativ äh, populär auch bei der Zielgruppe, aber nee, scheint irgendwie kaum jemand geguckt zu haben. Dabei hat er sogar 89 einen äh, Oscar gewonnen als bester fremdsprachiger Film und äh, Die goldene Palme in Cannes ein Jahr zuvor, was ja doch sehr erstaunlich ist.
1: Also für einen ausländischen Film war er.
0: Ja, dieser, dieser Doppel Whopper von äh, Preiskrönung ist schon erstaunlich, weil ja da normalerweise auch die, die Geschmäcker sehr divergieren und normalerweise das, was einen Oscar gewinnt, nicht zwangsläufig eben bei so einem ja, Kunstfilmfestival wie jetzt kann auch einen Preis gewinnt und das ist schon bemerkenswert.
1: Hat übrigens auch einen Golden Globe gekriegt oh. äh, für bester Film.
0: Ja, Golden Apropos,
1: Globe. weil oft ist es ja so, wenn wir mal auf USA gucken, oft kriegt man den Globe als Trostpreis, wenn man den Oscar nicht kriegt. Ja. Ähm, so ein bisschen.
0: Die Golden Globes <lacht> werden ja immer sehr belächelt, die übersehe ich, die, die ja. ich auch immer ganz gerne. <lacht>
1: Ich tröste mich dann immer mit, wenn bei den Oscars nichts gewonnen hat, wo ich dachte, der muss das gewinnen. Mhm. Und dann hat er aber oft vorher den Golden Globe gewonnen, da denke ich, wenigstens etwas. Ja, ja. Aber wobei, wir sind uns ja einig, also Preise sind ja eigentlich, sagen nicht so über die Qualität des Films aus, aber es ist natürlich schon schön, wenn ein Film gewinnt, den man mag.
0: Ich weiß nicht, historisch verbirgt wird so viel gesagt, aber meine Wahrnehmung ist, dass gerade der... Academy Award für den besten fremdsprachigen Film, also nicht englischsprachigen Film, oft sehr schnell in Vergessenheit gerät, was ich jetzt nicht zwangsläufig schlimm finde, aber ich bin immer wieder ganz ähm, überrascht, darüber zurückzublicken und mal äh, zu sehen, ach, der Film, den ich eben auch mag, der hat mal irgendwie einen Preis gewonnen. Hm, hm. Äh, ja, äh, Bill August ist der Regisseur, 87 ist das Entstehungsjahr, Bill August ist ja auch mittlerweile zu sehr, sehr großer Prominenz gekommen, ja, auch im Hollywood-Kino. Und äh, basiert auf dem äh, gleichnamigen Romanzyklus, also Pelle der Opera von äh, Hilfe bei der Aussprache Martin Andersen, Nexe. Nexe. Mm,
1: Anders Nexe, ja.
0: Nexe, danke schön. <lacht> <lacht>
1: Nexe ist die Insel, ähm, wo er aufgewachsen ist als Jugend- Kind und Jugendlicher. Eigentlich hieß, das, hieß er nur Andersen mhm. und dann hat er Nexe selbstständig in seinen Namen mit reingenommen. Ja. ja. Nur mal so als. Nee, das klingt gut das, ist gut, das ist gut.
0: Das ist gut. Also, da, die, die Entscheidung treffen ja einige. Hm. Lars Trier heißt jetzt auch Lars von Trier. (lacht) (lacht) Äh, äh, Dreiteiliger Name klingt immer gleich so ein bisschen edler, so ein bisschen aristokratischer, ne? (lacht) Ich glaube, inhaltlich fußt der Film ausschließlich auf dem ersten Teil dieser vierteiligen Romanreihe. Ja, genau. genau. Und äh, die UFDB schreibt hier, Lasse Karlsson war mit seinem neunjährigen Sohn von äh, Sohn Pelle von Schweden nach Dänemark aus Vater und Sohn träumen davon, die Welt zu erobern und eine bessere Zukunft zu finden. Doch dieser Traum scheint eben nur ein Traum zu bleiben. Lasse findet mit Mühe und Not eine Arbeit als Knecht auf dem Hof der Kongstrupps harte Arbeit und Vorurteile machen Vater und Sohn das Leben schwer, während Lasse an diesem Schicksal zu zerbrechen droht, blüht Pelle mehr und mehr auf. Sowohl die guten als auch die schlechten Erfahrungen lassen Pelle heranreifen und so weiter und so fort. Und der Rest, der geht jetzt schon sehr, sehr ins Detail. Äh, und irgendwie färbt, zieht er so ein bisschen inhaltlich auf das Ende ab. Das ist eigentlich fast, fast unnötig. Aber das ist die grundlegende Prämisse und die Hauptrollen spielen eben, oh je, äh, Pelle, Venegard mhm. als Pelle, Carlsson und Max von Sido als Lasse Carlsson sein Vater.
1: Mhm, genau. Und ähm, was noch ganz spannend ist, ich würde ja gerne sagen, ich habe das so ausgewählt, weil ich das wusste. Hm. Ich habe das dann aber in der Recherche erst hinter irgendwie so äh, dann mitbekommen. Und zwar Anders Nexo, auf dessen äh, vierbändigen Romanzyklus das Jahr beruht. Und übrigens einer der, also eigentlich ist Anna Anders Nexo der ähm, Arbeiterdichter Dänemarks, mhm. der Arbeiterdichter, der eben die Sozialkritik, sehr sozialkritisch geschrieben hat und und Pelle der Oberer, so wird diese ganze, so werden alle vier Bände, so wird dieser ganze Zyklus genannt, ist der Zyklus in der Arbeiterliteratur, also ja. wenn man nur einen Autor bespricht und nur ein Thema, dann ist es eben immer Pelle der Oberer und immer anders nächste. und der ist 1869 geboren, das heißt dieses Jahr ist 150 Jahre Anders Nexus sprich auch 150 Jahre Pelle der Eroberer.
0: Also Sehr das schön. passt
1: jetzt 2019, das passt perfekt zu dem Film quasi. Wow. Als hätte ich es geahnt. <lacht> <lacht>
0: Ich habe auch ein paar andere Parallelen noch gefunden, aber dazu vielleicht später mehr, auch zu den Filmen, die wir bisher besprochen haben, weil man sollte ja jetzt nicht unerwähnt lassen mit Britt. Gemeinsam habe ich schon bereits zwei sehr schöne Filmgespräche gehabt zu, zu Ophelage äh, Pathfinder äh, noch letztes Jahr. Und ich glaube, Anfang dieses diesen Jahres im Frühjahr haben wir über Pride and Prejudice, die Jane Austen-Verfilmung, gesprochen. Und zum Thema <lacht> Jane Austen hast du jetzt auch gleich noch ein paar News zu verkünden. <lacht> äh, können wir vielleicht am Ende machen. Aber auch da habe ich zumindest was so, dass ähm, das äh, inszenatorisch-dramaturgische betrifft auch noch so ein paar Parallelen hier zu Pelle der Oberer, weil wir reden jetzt eben auch wieder zum zum erneuten Mal nach nach Jane Austen wieder über eine Romanadaption und ja, Pelle der Oberer macht eben vieles (lacht) anders als jetzt äh, die die BBC-Miniserie.
1: Ja, also was ich ich noch sagen wollte war, du meintest ja, der Film basiert ja nur auf dem ersten Band und ich finde, das merkt man auch irgendwie, so ähm, gut mir der Film gefällt, ich habe am Ende da so gesessen und dachte, oh und jetzt möchte ich bitte wissen, wie es weitergeht mit Pelle. Ich möchte wissen, wie es ihm ergeht. Also man merkt schon, dass es das nur so ein Ausschnitt ist. Auch wenn man vielleicht nicht weiß, dass es da noch mehr gibt.
0: Ja, das ein ist richtig. Ein übrigens sehr
1: langer Ausschnitt, zweieinhalb Stunden. Ist schon <lacht> lang. Also, ja. Also
0: <lacht> ja. Ich habe... Ich weiß nicht, ich habe widersprüchliche Gefühle zu, zu allem, zu dem Film, zu der Laufzeit, <lacht> ähm, zu seinem so, Status oder zu seiner Qualität als Literaturadaption. Ich, ich bin, glaube ich, sehr viel kritischer dem Film gegenüber als du. Also,
1: Aber die, das ist doch gut.
0: Die, die Backstory dazu ist ja, wir haben uns auf den Film letztendlich geeinigt, weil du gesagt hast, ich würde ihn gerne mal wiedersehen. Ich äh, sehe auch Max von Sido gerne und ich hab da da würde ich ja niemals widersprechen. Und ich eben auch gesagt habe, ich habe den als Jugendlicher mal gesehen. Ich habe den so gut wie vergessen einfach. Ähm, wahrscheinlich einfach mal im ZDF vor einer ard ähm, im Nachmittagsprogramm erwischt. und so. Also ich gehe jetzt relativ frisch dran und wusste eigentlich nicht, was da kommt. Ich hatte aber eigentlich eher positive Erinnerungen dran. Aber das geht mir eben mit vielen Sachen so, die ich mal als 10-, 12-Jähriger gesehen habe und dann lange Zeit in Vergessenheit geraten. Ähm, wann hast du den Film denn erstmals gesehen?
1: Und jetzt Ich habe echt überlegt, das muss aber auch so mit 12, 13, 14 ja. gewesen sein, denke ich mal. Und auch tatsächlich im Fernsehen. Und dann bewusster eben noch mal später, aber Ich bin ein großer Fan von Max von Südow. Ich sehe den sehr, sehr gerne. Mhm. Und das ist so eine der Rollen, wenn ich an Max von Südow denke. Also welche Filme, die ich mit diesem Schauspieler verbinde, dann ist das eine der Rollen, wo ich sage, ja, ganz, ganz klar. Ja. Ich
0: ich glaube... Aufgrund der Tatsache, dass du eben nicht gerne Horrorfilme siehst, hast du wahrscheinlich auch die <lacht> nicht gesehen. Das ist wahrscheinlich die Rolle, also Pater ja, Merrin, mit weiß. denen ihr die meisten Menschen
1: assoziieren. Ja, 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 ich weiß. <lacht> Richtig, habe ich nicht gesehen. Oh mein Gott, ich würde sterben.
0: <lacht> ähm, den wir auch schon im Podcast besprochen haben. Also der auch sehr, also seinen sein Status als Meisterwerk zu Recht äh, genießt, aber der eben auch schon ein sehr intensiver <lacht> Film ist und ich würde den Menschen auch niemals empfehlen, die sagen, du, ich gucke dich gerne Horrorfilme. Aber tatsächlich <lacht> ja die Rolle, also Pater Merrin und eben hier <lacht> (lacht) Lasse der Vater in Pelle der Ober, das sind auch für mich so die beiden Max von Sido Rollen, die ich ich immer immer im Kopf habe.
1: Also es gibt noch eine Rolle, äh, wobei äh, vielleicht äh, kriege ich, äh, vielleicht kommen, ach nee, es ist so ein Spatending, vielleicht werde ich wahrscheinlich nie mit dir besprechen, egal. Aber und zwar spielt er Karl Oskar in Die Auswanderer, das ist hands down eine meiner absoluten äh, Lieblingsstoffe. Ja. Lieblingsfilme hm, ja aber auf jeden Fall Lieblingsstoffe hm. und da spielt er eben auch die Hauptrolle drin ähm, noch deutlich jünger ja. als jetzt hier ja. ja.
0: Und bevor jetzt irgendwie hier, Leute, hier Menschen, Hörerinnen und Hörer aufschreien, ich meine, na, natürlich äh, kenne ich ihn auch aus Ingmar Bergmann-Film oder wie ja, beide vermutlich. Ach, natürlich, oder aus das
1: siebte Siegel. Äh, ja, Und ach, Jungfrauenquelle, ja, genau, ja, natürlich. Äh,
0: wo, Jungfrauenquelle ist ja, wir haben auch kurz darüber, wir haben, wir haben auch ein bisschen darüber nachgedacht, Fanny und Alexander zu machen. Äh, ich hätte auch große Lust gehabt, aber die Zeit fehlt einfach so ein bisschen für die mehrteilige Fernsehreihe. <lacht> ja, aber äh, ja. Fanny und Alexander und die Jungfrauenquelle, also auch wo, wo Max von Sido eine Raubrolle sind für mich ja so meine liebsten Bergmanns muss ich sagen ich hab,
1: bin ja noch mal in die IMBD reingegangen und dachte so jetzt guckst du doch noch mal und der hat Jesus gespielt in äh, und ich so wie der hat Jesus gespielt das ist völlig an mir vorbeigegangen ich habe ja diesen ach wie heißt er denn hier dieser epische Hollywood Monumentalfilm äh, die Bibel oder so ich habe den ja mehrfach Nee, warte, jetzt guck ich jetzt gucke ich gerade nochmal. Aber ich habe den mehrfach gesehen hm. und dachte so, der hat Jesus gespielt. Das hätte ich nie im Leben gedacht, dass er das war. Also manchmal äh, denkt man so im Nachhinein so, ach. Guck mal an.
0: Ach so, The Greatest Story Ever Told. Ja, ja genau, okay, ist ja okay. auch so.
1: Der ja. läuft ja also mindestens einmal im Jahr.
0: Ja, ist interessant, <lacht> insbesondere so im angesichts der Tatsache, dass er dann später, als er nach Hollywood ging, sehr oft so Schurkenrollen gespielt hat. Also in, <lacht> ja, ja. in, in, in Science-Fiction-Filmen wie da mit Judge Dredd oder Minority Report oder, oh, oh, das ist ein Spoiler, Entschuldigung.
1: Naja, dass er da mitgespielt hat, ist ja jetzt kein Spoiler. Nein, dass er, also, das er mitgespielt hat, da, ja. ja.
0: Das andere hat man hoffentlich überhört.
1: <lacht> ich war sehr positiv überrascht, als ich in Star Wars saß und er da plötzlich auftauchte. Ich so, oh, Max von Söder. Und äh, das Lustige war, dass das eine war, oh Max von Söder Und dann saß ich da und dann, oh Fares, Fares ist auch dabei. So eine ganz kleine Mini-Rolle. Und ich dachte so, da tauchen dann so plötzlich so skandinavische Schauspieler irgendwo mal auf. Und ich dachte, ach, oh, guck mal. <lacht> ja, das war ganz lustig. <lacht>
0: ähm, ja, wie gesagt, ich habe jetzt Pelle der Oberer nach Zeit mal wieder gesehen. Und
1: ich, ich, ich bin nicht, ich
0: bin nicht wahnsinnig begeistert, muss ich sagen. Mhm. Ich, es ist für mich so ein Film, der zwei Hälften. Ich habe am Anfang äh, war ich eigentlich relativ angetan davon. Ich habe auch war auch überrascht davon, wie wie sehr mich der Film packt gleich gleich unmittelbar zu Beginn durch die Bilder, durch die Musik, einfach dadurch durch diese auch lebensbedrohlichen Situationen, auch durch diese durch dieses melancholisch-schwermütige das auch gleich signalisiert, ach, das wird nicht gut ausgehen. Man hat eigentlich in, jeder, in jedem Moment, wenn wenn der Vater sagt, wir finden hier eine Arbeit oder wenn hier sein Erik, dieser andere da, Arbeiter auf dem Hof sagt, hier, ich nehme dich mit nach Amerika, Pelle, wenn du groß bist. Man weiß eigentlich immer, das wird alles nicht alles nicht so gut ausgehen und also diese Schwermütigkeit die hat mich einfach aber nicht man sehr
1: hofft doch irgendwie trotzdem ja
0: schon aber das ist nicht die Art von Film, die einem das gibt und ich fand es ehrlich gesagt nicht, nicht, nicht so wild weil ich, ich stehe auf Melodrama und äh, Schwermütigkeit und ich, ich weine auch gerne, wenn ich Filme gucke, ich habe überhaupt kein Problem damit, äh, auch vor anderen Menschen nicht und ich finde es grundsätzlich, also ich fand das Casting auch toll, jetzt nicht nur, nur, nur Pelle und Lasse, äh, sondern eben auch äh, Rüt zum Beispiel, Hier Trolls Asmussen heißt der, heißt der Junge, äh, Darsteller, mhm. äh, auch ein ganz tolles Casting, grundsätzlich auch so ein paar Gesichter zu sehen, jetzt hier wie Sophie Graboll, die ab in späteren Jahren sehr erfolgreich wurden, äh, so in einer ihrer ersten Rollen. Ich fand das schon alles, alles sehr super. Und irgendwann w- wurde es mir einfach zu viel, ich möchte das gleich noch ein bisschen konkretisieren, aber einfach zu viel zu viel Handlung, zu viel Plot, zu viel Nebenhandlungsstränge, zu viele Figuren und Dinge, Geschichten, von denen ich dachte, ach, die führen irgendwo hin, aber taten sie dann letztendlich nicht. Und da hat mich der Film tendenziell zum Ende tatsächlich richtig gehen verärgert. So dass ich dann so in den letzten 30, 45 Minuten davor saß und dachte, wirklich, das fass auch noch aufmachen? Na gut, okay. Also es ist eine sehr ich, ich habe die ich habe die Harry Potter Romane nie gel- gesehen, aber ich meine da irgendwie so eine Parallele g- gelesen. Ich habe äh, meine so eine Parallele zu erkennen insofern, dass Menschen, dass ich immer Menschen sagen höre, ja, diese beiden ersten Chris Columbus Filme, die sind sehr nah am am Originalroman versuchen da alles in die Filme reinzubringen ohne Abstriche und darunter leiden die Filme so ein bisschen unter diesem Anspruch, dieses diesem kompletistischen Anspruch. Da muss alles rein, jeder, jede Nebenfigur, jeder Nebenhandlungsstrang. Und ich habe das Gefühl, so Pelle, der Zerp, der Film zerbricht so ein bisschen darunter, unter diesem. Und hier ist noch eine Geschichte. Und äh, wie geht's dir? Ich möchte es auch nicht zu so viel monologisieren.
1: <lacht> ja, ich kann nachvollziehen, also was du sagst das Problem, das auch ich mit diesem Film habe, ist, du hast also Szene an, Szene an Szene an Szene aneinander gereiht und es fehlt so ein bisschen so ein stringenter roter Faden auch. Also das sind so Szenen, die kommen, die gehen und du hast, wie gesagt, diese Nebenfiguren. Zum Teil finde ich sie sehr spannend und finde, und finde sie spielen auch eine wichtige Rolle. Also gerade auch Erik natürlich. Ich liebe übrigens Granat. Ich, der war, ich fand, der war großartig, hat er gespielt. Also zum Beispiel, aber dann gibt es auch diese ganzen Nebengeschichten, wie du auch gesagt hast, zum Beispiel jetzt auch mit anderen und also der Markt, die geschwängert wird, und dem, dem Gutsbesitzer so, wo ich denke, das sind so Geschichten, die braucht man eigentlich nicht und die führen auch nirgendwo hin. Also da ging es mir tatsächlich ähnlich und ich war ein bisschen, ein bisschen enttäuscht so im Nachhinein, weil ich das gar nicht so szenenhaft in Erinnerung hatte. Das war irgendwie so. Hm, also ich denke mal, was so ein bisschen sich durchzieht. Also ich weiß nicht, ob das auch vielleicht eine Geschichte ist, die mit der Perspektive zusammenhängt. Du hast ja den Film, der die ganze Zeit eigentlich aus der Perspektive von Pelle erzählt wird. Ja, ja. Und ähm, das ist ja eigentlich ein kindlicher Blick. Also, dass es vielleicht das ist und es ist ja auch sein Alltag. Sein Alltag besteht ja daran, aus so Szenen, die sich aneinander rein und was er so mitkriegt, ja, Ähm, eben von Anna und dem Markt und äh, und der Markt und äh, überhaupt diese ganzen Geschichten. Also, ich weiß nicht, ob es auch das vielleicht ein bisschen ist und ich glaube, es sind tatsächlich auch einige Szenen ausgelassen Mhm. äh, in dem Film, obwohl es sich so ein bisschen anfühlt, als hätte er alles reingepackt. Und das Einzige, was so ein bisschen als so also die Handlung zusammenhält, ist halt, also ich glaube, so, ein, du kriegst halt einen klassischen Jahresablauf gezeigt. Ja. Also ja. der Film folgt dem Jahr. Also dass du hast Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter, Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter und so. Das ist so ein bisschen was, wo ich dachte, okay, da sehe ich so ein bisschen wenigstens einen logischen Rahmen. Und ansonsten steht natürlich im Mittelpunkt, obwohl das Original sehr sozialkritisch ist und du auch hier sehr starke sozialkritische Töne hast in dem Film, finde ich, steht im Mittelpunkt des Films eigentlich die Beziehung zwischen Pelle und seinem Vater. Ja. Und das ist so ein bisschen auch das, das ist so der Aspekt, von dem ich mir gewünscht hätte, dass dass da ein bisschen noch mehr der Fokus drauf gelegt wird. Also ich glaube, das hätte dem Film gut getan, wenn man einfach ein bisschen was weggekürzt hätte und dafür sich mehr auf Pelle und eben Lasse konzentriert hätte. Ja, ich weiß es nicht. Also es war, also er hätte durchaus ein eine halbe Stunde kürzer sein können, nach 40 Minuten und äh, ein paar paar Nebenfiguren rausschmeißen können. Es ist leider schon richtig. Ähm, Er hat mich nicht verärgert, also das nicht. Ich finde ihn immer noch sehr, sehr gut und vor allen Dingen eben äh, diese Geschichte zwischen Pelle und seinem Vater, die da für mich echt der Mittelpunkt des Films ist. Mhm. Aber ja, ja, ja. Leider kann ich dir da nicht widersprechen.
0: Das ist, ich glaube, meine Gefühlslage musst du auch nicht teilen. Ich bin schon einigermaßen dankbar dafür, dass du zumindest die Kritikpunkte anerkennst. Das sind ja auch nicht alle. Ich werde lass ich ja gleich noch ein paar mehr äußern. Also wie gesagt, es ist kein katastrophal schlechter Film. Ich saß jetzt nicht davor, da habe ich wirklich aktiv geärgert, auch weil äh, nicht zuletzt deswegen, weil ich ihn eben Dadurch, dass eben so viel auch passiert, das hat mich jetzt zum Ende ein bisschen genervt und ja, tendenziell verärgert, aber es macht den Film eben auch unglaublich unterhaltsam, weil es gibt eigentlich nie mal mehr drei Minuten am Stück, wo nicht irgendwie eine neue Nebenhandlung reingrätscht und irgendwas Neues, Dramatisches passiert. Also gerade die letzte halbe Stunde, wo man so denkt, der Film steuert jetzt so halb auch auf die Zielgerade zu und setzt den Fokus noch mal mehr auf Pelle und seinen Vater Lasse äh, fängt der Film ja nochmal komplett neu äh, setzt der Film nochmal komplett neu an hier mit dieser, dieser Affäre um äh, hier die, die Nichte Sinje, also die von Sophie Grabolder gespielte Figur. Und, ähm, Wobei
1: ja, aber das hat ja in dem Sinne nicht neu angesetzt. N- nee, aber, aber ja, es, wird, hm. es wird
0: plötzlich zum Mittelpunkt des Films so für 10 Minuten und äh, habe auch den ganzen Konflikt <lacht> zwischen den Eheleuten Kongstrup und äh, genau wie vor eben auch die, die ungewollte Schwangerschaft zwischen Anna und äh, Nils hier ja. Äh, zum, zum großen Thema des Films, wo der Film einfach mal so sagt, so für 10 Minuten vergessen wir mal komplett, dass der Film Pelle der Ober heißt und wir geben uns so komplett äh, rein in diese Geschichte von Anna und Nils und zeigen auch äh, Situationen, ja, Szenen, die Pelle nicht miterlebt.
1: Das ist richtig, aber gerade bei der Handlung, wo man sagt, das könnte man eigentlich rauskürzen und es ist auch nachvollziehbar, warum man das <lacht> denkt, habe ich auch kurz gedacht, aber gerade diese Handlung ist ja eigentlich das Beispiel für den Zuschauer, wie eine Vater-Sohn-Beziehung auch aussehen kann Mhm. und eben nicht funktioniert. Und zwar auf zwei Ebenen. Sowohl die zwischen Nils und seinem Vater, wo du ja auch dann am Ende diese Szene hast, wo er den ertrunkenen Nils, also der Vater seinen ertrunkenen Sohn, in der Schule da auf das Pult äh, bettet und sich dann noch so liebevoll von ihm verabschiedet und eben dieses Liebevolle, das er ihm im Leben nicht zeigen konnte, ihm im Tod nur zeigen kann. Mhm. Und dann aber auch die Diskussion zwischen Nils und Pelle, wo Nils zugibt, dass er sein Kind erschlagen hat und Pelle dann sagt, mein Vater würde mich nie erschlagen. Mhm. Also weißt du, da werden zwei Vater-Sohn-Beziehungen aufgemacht, äh, als Gegenbeispiel zu Pelle und seinem Vater. Also, das, ich glaube, das ist schon wichtig, dass das da drin ist. Aber dafür hätte man vielleicht nicht so eine lange Vorgeschichte gebraucht ja. zwischen Nils und Anna und so. Aber das, also ich glaube, das, da sind schon bestimmte Dinge sind schon wichtig, dass die drinne sind. Mhm. Um, ja, ja, naja.
0: Ich, nein, dem würde ich auch nicht widersprechen. Übrigens, äh, und ehrlich gesagt, Übrigens, also nur kurz einen Satz eingeschoben, ja. das war auch nicht der Zeitpunkt, an dem ich gesagt habe, Film, du hast mich verloren. <lacht> da, da war ich noch voll dabei und dachte, okay, ja, Netflix wird eine gesamte Serienstaffel aus den 10 Minuten machen, aber gut. Ja.
1: <lacht> also es ist auch so, dass äh, der Film ging ja, wie gesagt, zweieinhalb Stunden und ich habe dann noch so gedacht, oh, ich habe den gar nicht so lange in Erinnerung. Oh, ich hoffe, er langweilt mich nicht. Das ist immer so dann die ne- der nächste Gedanke, weil mhm. alles, was irgendwie so über zwei Stunden geht, egal, ob das sehr gut ist oder nicht, äh, das tendenziell ist mir das meistens zu lang. Hm. Und ähm, hier war es aber tatsächlich auch so, dass ich den, dass ich ihn sehr kurzweilig fand. Also es war nicht, ich habe mich in keinem, keinem Moment gelangweilt. Auch nicht geärgert, <lacht> aber auch nicht gelangweilt. Also man kann ihn wirklich gut sehen, ohne dass man das Gefühl hat, er ist zu langatmig oder so.
0: Ich hätte mir noch gerne länger gewünscht, nicht, dass ich jetzt mehr Zeit gehabt hätte, aber ich äh, hatte eben auch noch mal kurz, nochmal Fanny und Alexander kurz daran gedacht, dass wir auch darüber nachgedacht haben und ich habe dir gesagt, ich würde Fanny und Alexander super gerne machen, aber ich habe einfach keine Zeit mehr, eben die TV-Serie anzugucken und ich mag die Kinoschnittfassung nicht, weil das eben, weil die eben hm. extrem äh, die Handlung auch aufs Notwendigste verdichtet. Und mir fehlt da einfach ganz, ganz viel. Also wirklich störend viel. So dass ich habe wirklich, wenn ich. Ich habe einmal die Kinofassung von Fanny und Alexander geguckt, ich glaube, als über Arte lief und ich saß nur davor und immer so, was? Das fehlt? was, Wo ist denn die Szene? Das ist so meine Lieblingsszene. <lacht> und ähm, und also ich finde sie tatsächlich auch aktiv äh, ärgerlich. Ich
1: bin jetzt ein bisschen verwirrt, weil. Ähm ich weiß gar nicht, welche Fassung ich gesehen habe. Ich befürchte ja die Kinofassung. Ähm, ich glaub, ist also auch gut, ist die Kinofassung auch vier Stunden lang?
0: Die ich habe die Vier-Stunden-Fassung
1: gesehen. Ja, die ist auch Okay. Lang. Ist auch lang. Ja, ja. Ach, verdammt. Ja, dann müsste ich doch vielleicht tatsächlich, dann ist es ja echt eine Lücke, dann müsste ich da vielleicht echt mal gucken, ob ich nicht die Serie... Naja,
0: ähm, das, ja das ist ja auch so ein bisschen das Prinzip, äh, wenn du nicht weißt, was du verpasst, vermisst du wirklich was. Aber das ja. ist eben, wenn du jetzt vor Pride and Prejudice* um mal ein Beispiel zu nennen, was wir beide ja, geguckt ja, ja. haben, zurückgehen würdest du zu so einer 160 Minuten, Minuten äh, kondensierten Schnittfassung würdest du auch sagen, geht gar nicht. Und das ist Klar. eben vergleichbar, jetzt wird Alexander und bei Pelle der Oberer habe ich mir immer und immer wieder habe ich immer und immer wieder den Gedanken gehabt. Ich weiß, es ist schlechter Stil Film zu kritisieren, den es nicht kippt, aber ich dachte immer so: Da steckt doch bestimmt eine wirklich gute Miniserie drin oder so wirklich ein Epos in zwei Teilen, so monumental biblischen Ausmaßes von vier Stunden plus. Nicht, dass ich mir zwangsläufig gewünscht habe, mehr Zeit in der Gesellschaft jeder Charaktere zu verbringen. Und wie gesagt, mit mit Lasse und Pelle verbringen wir auch genug Zeit. Und mit denen habe ich auch Spaß. Aber eben, was so diese ganzen Nebenhandlungsfäden und Figuren betrifft, da habe ich mir wieder und wieder gedacht, okay, ich wüsste da einfach gerne mehr. Man sieht eben, dass sich zum Beispiel hier die die, die, äh, Frau Kongstrup äh, mit mit Pelle anfreundet, Äh, äh, Erik und, und Pelle so eine Freundschaft entwickeln. Aber das ist eben immer so das wird eben immer so gezeigt in, in einem Stadium, in dem die bereits längst etabliert scheint und wir finden nie so den Weg dahin, der wird für uns niemals so richtig klar, also zumindest für mich nicht. Ja
1: und es kratzt auch bei vielem echt nur an der Oberfläche, wo man sich wirklich wünscht, man würde wirklich mehr gerne mehr über die Figuren erfahren, mhm. ja. Das stimmt schon.
0: Es gibt ja dieses Prinzip von äh, nach, nach Anton Chekhov, Chekhovs Pistole oder so. Von wegen führe keine, keine Plot-Elemente ein in, in, in die Handlung. Also auch hier in, in seinem Fall war es äh, Bezug auf ein Theaterstück, die du später eben nicht zur Anwendung bringen willst. Und hier hatte ich wieder und wieder Szenen, von denen ich dachte: ah, okay, da gibt es eben früher oder später so eine Art Payoff, äh, wenn, die, wenn Lasse und Pelle die. Die, ähm, die schwedischen Erdbeeren, Walderdbeeren, Wilderdbeeren da einpflanzen. Da dachte ich, okay, das ist die, die, die klauen sich da bestimmt die Schulhofrüpel und, und, und äh, nehmen die ihm weg oder so. Ach nein, oder, 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 oder das Pelle war doch, da. aber
1: das, das fand ich zum Beispiel, das fand ich eine der schönsten. Die ist auch schon das die
0: Szene. <lacht> aber, aber auch wenn ihm das Messer geschenkt wird und er spielt damit, und ich dachte, okay, wo, wo ist der, wo ist das dramaturgisch dahinter? bringt er das Messer später nochmal zur Anwendung, holt sie das aus irgendeiner lebensgefährlichen Situation raus. Siehst du,
1: das ist ja so lustig, dass du da wirklich so ganz gezielt drauf gewartet hast. Ich kann das nachvollziehen bei bestimmten Szenen, aber bei zum Beispiel jetzt just bei dem Messer, also ich finde just just diese Szene mit dem Taschenmesser, das er ja zum Geburtstag geschenkt bekommt von seinem Vater, ähm, also das ist eine der vielleicht liebevollsten (lacht) Handlungen, Szenen, Symbole für diese Beziehung zwischen Lasse und Pelle, zwischen dem Vater und dem Kind und die die Also die Erfüllung dieser, dieser Messerszene quasi liegt für mich darin, dass deutlich gezeigt wird, wie sehr der Vater doch sein Kind liebt hm. äh, und aber es nicht anders weiß zu zeigen als in diesem Geschenk.
0: Aber, äh, also und das
1: reicht mir, ich brauche da nicht mehr.
0: Nee, damit das ganz deutlich wird, mein Kritikpunkt gerade oder... Gar, ja, dass so du erwartest,
1: klingt. dass dann noch was kommt. Nee, nee,
0: nee, aber, ja, aber der, der fokussiert nicht auf diese Szene, weil die Szene ist toll. Ich habe sogar hier eine Notiz gemacht, Gänsehaut-Ausrufezeit, weil ich habe wirklich, ich saß wirklich da und dachte, oh, ist das herrlich. Und im selben Moment dachte ich eben, ja klar, aber nach, nach klassischer konventioneller Dramaturgie, muss jetzt was Schlimmes passieren. Ihm wird das besser, besser weggenommen oder es passiert etwas, etwas ganz Schlimmes damit oder er, er befreit sich eben damit aus einer gefährlichen Situation oder sowas. Also es muss einen dramaturgischen, dramaturgischen Zweck haben. Mehrwert. Insofern, hm. ja, aber ich, bin, ich, bin ich noch eine Stunde da lang mit dem Gedanken schwanger gegangen, <lacht> wann kommt das Messer denn wieder zum Einsatz? Jetzt haben wir es ja gesehen, aber es, wir sehen es eben wieder nicht und weißt du was, das ist total in Ordnung. Aber eine Zeit lang ist eben, vielleicht auch weil ich so versaut bin durch tausend Fernsehserien und andere Filme, habe ich gedacht, okay, der folgt eben so einer klassischen, also konventionellen Dramaturgie. Und das Messer muss wieder zum Einsatz kommen. Das ist einfach, das bedingt der Plot.
1: Ja, und dann ist aber natürlich die Frage, auf der einen Seite kann man sich fragen, gut, ähm Liegt es an mir? (lacht) Liegt es daran, dass ich einfach mittlerweile wirklich eine andere Sehgewohnheit habe? Ich meine, der Film ist 87 rausgekommen auch. Ähm, Oder liegt es daran, dass Bille August hier tatsächlich absichtlich ein Szenario eröffnet, von dem man auch damals schon hat erwarten können, wie du jetzt auch, dass das noch irgendwo hinführt und es eben einfach nicht tut? Also an wem liegt das quasi? Also ja, ja.
0: Ich, ich habe ein, nee, hab ein paar zeitgenössische Kritiken gelesen und ich meine auch, dass dem Film so dieses Vignettenhafte, Episodenhafte, ja. äh, auch, auch damals schon nicht zum Vorwurf gemacht wurde, aber wirklich kritisiert wurde, dass viele Kritiker ja. also sehr warme Worte hatten für die schauspielerischen Leistungen natürlich und für die technischen Qualitäten des Films, aber alle, aber viele auch geschrieben haben, naja, so was die reine Geschichte, die reine Erzählung betrifft, ist der Film eben sehr, sehr zerfahren.
1: Zerflettert, ja, ja. ja. Was, ja klar, was an dieser Episodenhaftigkeit liegt. Das ist schon richtig.
0: Und, und, und wie gesagt, ich habe da einfach emotional so die anderen Schwerpunkte gesetzt. Ich war eben immer sehr nah an Lars und Pelle dran und ich wollte mehr von ihnen sehen. Und zwischendurch hatte ich das Gefühl, der Film verliert auch so ein bisschen die Figuren aus den Augen oder wird ihnen auch nicht ganz gerecht. Und da fehlt mir einfach so ein bisschen, bisschen Unterfütterung. Für mich geht es auch am Ende einfach alles zu so schnell. Die ganze Geschichte mit der Witwe Olsen und da kommt ihr Mann doch wieder und dann fängt eben Lasse an zu saufen und es ist alles. Also
1: Wobei dazu muss man sagen, äh, in dem Film hier wird ja äh, Lasse Fahr, also Lasse der mhm. Vater. Ähm, zwar schon gezeigt, wie er immer, wie, immer mal wieder trinkt und man ahnt, dass da äh, auch ein Problem ist. Wobei ja in der, in der in, in, es üblich war, dass die Angestellten eben auch gerne mal eine über den getrunken haben. Aber im Buch ist es tatsächlich wohl so, dass der echt ganz starker Alkoholiker ist. Hm. Also da ist es viel, viel har- härter und viel harscher und viel weniger liebevoll. Äh, das ist vielleicht das, was, äh, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wenn man jetzt sich den Film anguckt, dass... Die sich nicht so richtig entscheiden können, wie sie lasse, also wie hart sie lasse darstellen sollen, weil er wirkt ja schon, also es gibt schon Szenen, wo du nicht so richtig weißt, also ich finde Max von Sydow schafft es schon sehr, sehr gut, so eine zerrissene Figur einfach auch darzustellen, der vieles, der in sich selber so zerrissen ist, der nicht so richtig weiß, der es nicht schafft, sich aufzulehnen gegen die Obrigkeit, obwohl er das gerne möchte und damit natürlich auch seinen Sohn enttäuscht und gleichzeitig aber auch, eine, also gleichzeitig eine sehr liebevolle Beziehung zu seinem Sohn hat, aber das auch nicht irgendwie schafft, dass also, in vielen Situationen irgendwie so zu zeigen, wie er vielleicht will. Also, das ist zum Beispiel auch was, was ich sehr, sehr an dieser, an dieser Vaterfigur so liebe, weil man mhm. möchte ihn schütteln und gleichzeitig sagen, hast du gut gemacht. Weißt du, also, oh, so beides ist da so stark drinne. Und sie ist sehr viel liebevoller porträtiert hier im Film, als es im Originalstoff drin ist.
0: Also, ich hatte auch an, an, sowohl an der Figur, die, als auch an Max von Sydows Porträtierung der Figur wirklich auch, auch Freude. Gegen Ende wird es auch ein bisschen zu viel. Also man hat eben das Gefühl, weil das eben so ist, wie du es gerade beschreibst, die Figur von Anfang an sehr viel sympathischer porträtiert ist als mutmaßlich im Buch. Ähm, also, äh, nee, als, hm. als im Buch nicht, lass das mutmaßlich weg. Als im Buch äh, ist ähm, wirkt er sehr viel, ich möchte nicht sagen, makelloser oder fehlerloser, das ist er ja nicht. Also er ist schon, schon ein rauer Kerl, er ist relativ dumm also ungebildet, muss man einfach sagen, ungebildeter als sein eigener Sohn und äh, ja, hat offenbar auch ein bisschen Probleme, also spricht der Flasche ein bisschen zu sehr zu, man sieht ihn eben auch in einigen Szenen im, im Film Tricken, aber es eher auf so eine joviale, lustige Art und Weise, er trinkt eben in Gesellschaft und das tun die anderen Knechte eben auch und äh, damit ist gut, ähm, aber dadurch, dass wir ihn eben als so also relativ sagen wir mal so moralisch integre Figur auch, wenn er, er ist auch feige und er ist ungebildet und egal, gut, aber er ist moralisch einigermaßen integer deswegen überrascht es eben so am Ende, wenn er sich da komplett abgehen lässt und innerhalb der der Mann, der mutmaßlich in Witwe Olsen zurückkehrt und er eben doch nicht äh, mit mit ihr zusammenkommt, dann so anfängt, sich komplett gehen zu lassen und zu saufen. Und ich dachte mir in dem Moment, ah, wo kommt das denn her? Ich habe das Gefühl, der Film hat das einfach nicht sorgfältig genug etabliert.
1: Ja, richtig. Wobei er dann später ja auch sagt, als ähm, Pelle äh, ihn ja dann da völlig betrunken eben im Stall erwischt, dann sagt er auch irgendwie sowas wie, so ist das halt mit dem Herzschmerz. Also, mm. ich weiß nicht, wie es im Deutschen übersetzt wurde. Im, 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 im Dänischen so sagt into, er halt ja. wirklich, sagt er wirklich so mit dem Herzschmerz. Und ich so, oh. ja, also, es ist schon, es ist schon richtig. Es ist so ein bisschen, ja, aber das hat für mich diese Zerrissenheit der Figur eigentlich nur bestärkt. Also, ich fand das jetzt nicht, das fiel jetzt für mich nicht aus dem, aus, aus der, aus der Rolle raus. Also,
0: ja, ja. ja. <lacht> Okay, okay. Es ist schwierig, da jetzt irgendwie gegen zu argumentieren, weil der Film ist, wie gesagt, Natürlich, auch weil man schauspielerisch und technisch eben sehr, sehr gut. Also es, es gibt keinen Aspekt des Films äh, so außerhalb des, außerhalb des Drehbuchs, von dem ich sage, ja, da ist auch wirklich irgendwas schlecht gelaufen. Das ist ja ein guter Film. Ähm, aber... Zu viel, zu viel. Ich, ich Mich hätten mir eben einige Sachen nicht nicht gefehlt, während sie nicht passiert. Es gab so wirklich gegen Ende des Films so ein paar Momente, an denen ich mir wirklich fast an die an die Stirn gegriffen habe, gesagt, ja, das auch noch. Jetzt muss der Lehrer auch noch sterben. Komm, wie viel Zeit? Ja. Es ist fünf ja, Minuten ja. vor Schluss. Muss jetzt irgendwie äh, Pelle auch noch mit Verbannung vom Hof äh, gedroht werden, nur damit der Film dann einen harten Schnitt macht und fünf Sekunden später gesagt wird, nee, du kannst die neue Lehrlingsposition haben, was auch komplett aus dem Nichts kommt. Einfach nur noch mal, um, um dem Film noch mal so einen äh, Spannungsmoment zu geben. Ich dachte, das ist alles Ja, genug also das,
1: das liegt aber genau daran, was du gesagt hast, Das wird im, dass das im Buch eben alles viel besser etabliert ist, dass da versucht wird, alles irgendwie reinzubringen. Mhm. Ja, und das hier natürlich ist aber auch darum geht, dass Pelle eben eigentlich eine gute Alternative hat, denn er wird ja dann, ähm, ihm wird ja dann angeboten, eben diesen, dieser Knecht zu werden, dieser ja. Hauptknecht. Und dass das eigentlich, das wäre für ihn der Ausweg aus der Situation, in der er jetzt steckt. Also da man steigt in dieser Wirklich deutlichen Klassengesellschaft nicht einfach mal so auf. Und das ist der Weg in den Aufstieg rein. Und dass er das dann aber einfach so abschmettert und sagt, nein, will ich nicht. Also, das ist zum Beispiel etwas, was sein Vater, glaube ich, nie im Leben hätte machen können. Das wäre für. Also, das das ist so weit weg von dem Verständnis und der Lebenswelt des Vaters jetzt Mhm. als dem Gegensatz dass man ähm, und dass Ampelle wirklich sagt, nein, ich gehe jetzt nach Amerika und ich versuche irgendwie meinen Traum durchzusetzen und eben zum Eroberer der Welt zu werden. Hm das, ähm, ja und ich glaube deswegen wird das hier nochmal so aufgemacht, aber im Buch ist es zum Beispiel auch so, diese Witte Konstrukt, die kann ja keine Kinder kriegen, die hat sich immer einen Sohn gewünscht mit ihrem Mann und das, äh, und Pelle rückt so ein bisschen in die Position des nie bekommenen Sohnes mhm. und das wird im Film auch nur ganz kurz angeschnitten und im Zuge dessen bietet sie ihm auch diese Knechtstelle an und d- d- deswegen, also das ist so eine, so auch so eine von diesen Parallelhandlungen, wo ich mir sage, Hätten wir uns auch sparen können, ja. Es soll halt hier natürlich noch viel deutlicher, ähm, die Fallhöhe wird viel höher dadurch, dass er diese Position angeboten kriegt und dann eben aktiv sagt, nein, ich mache es nicht, Mhm. Ja. Mhm. Also ich glaube, das ist das, was dadurch hier etabliert werden soll im Film. Mhm. Aber ja, also das ist dann, das ist schon schwierig. Also das hätte man tatsächlich, glaube ich, nicht gebraucht. Übrigens ähm, auch wie diese ganze Kongstrup-Geschichte, äh, ja, die bitte. ich sehr amüsant und spannend fand. Aber auch die hätte man, also Kongstrup, der muss man so sagen Hurenbock, der mhm. irgendwie tausend uneheliche Kinder in der Gegend hat, mhm. inklusive Röt und inklusive eben... Äh, und und dann eben auch äh, seine Nichte ja, vergewaltigt, Fragezeichen. Ja, ich wollte hatte, ich auch mal sagen. Ha- ja, ich, äh, das war mir nicht so wirklich klar. Erst habe ich gedacht, er fängt was mit seiner Nichte an, was übrigens schon mal. Also hm. und also, sie <lacht> hat
0: offensichtlich da am, am, am Teich ihre Jungfräulichkeit verloren, aber war ich eben auch nicht genau. so richtig, ob es im Konsens war oder eben. Richtig,
1: ja. genau. Also ich habe mehrfach gelesen und da muss ich sagen, also ich habe das Buch ja, ähm, ich habe das Buch ähm, äh, quer gelesen, aber da äh, weiß ich nicht mehr so genau, wie das im Buch dargestellt ist. Aber es wurde mehrfach ähm, gesagt, in den Kritiken, die ich dann mir angeschaut hatte, dass es sich tatsächlich um eine Vergewaltigung handelt. Hm. Naja, nichtsdestotrotz ähm, flieht ja dann die Nichte. Und im, Bu- im Film wird es so dargestellt, so wie ich das äh, verstanden habe, also so hatte ich das aus dem Film heraus interpretiert, dass er mit ihr geschlafen hat und sie schwanger geworden ist und er sie jetzt quasi in die Stadt zur Abtreibung bringt. Ja. Na, also auf jeden Fall schlimm genug. <lacht> Aber und ähm, also diese ganze Geschichte mit den Kongstrups und dass die hohe Herrschaft eben auch nicht viel besser ist als die niedrige Herrschaft. Ähm, das das äh, setzt natürlich auch den Ton, wie dieser Hof geführt wird, wer da die Chefs sind, wer da sich auf als, als besser als der Rest äh, über äh, sie aufschwingt. Und ich finde, das ist auch eine sehr amüsante Geschichte, vor allen Dingen am Ende, als dann ähm, die Frau Konstrukt beschließt, ihm äh, einfach mal den Penis abzuschneiden. Hm. Äh, berechtigt, muss ich hier jetzt mal so sagen, nach Ein so vielen Jahren. Film, ja, ja. Nach so vielen Jahren, ja. ja, das ist schon richtig, genau, aber nach so viel, nach so vielen Jahren Leiden, in Anführungszeichen, äh, sie ist ja auch Alko- sie ist selbst Alkoholikerin, ja. äh, zum Trinken, äh, zum Trinken, äh, wie sagt man, genötigt durch die genötigt ständigen.
0: Sehr schön. Ja,
1: ja. ja, also wie sagt man, geführt. Nee, nee, total <lacht> Gut, durch die gut. ständigen durch die ständigen Affären ihres Mannes und mhm. sie sagt ja auch sie liebt ihn tatsächlich auch das ist ja auch das woran sie so verzweifelt sie erzählt das ja Pelle auch und Pelle der arme der sitzt da so und hat glaube ich irgendwie keine Ahnung wovon sie da gerade redet ähm, weil sie dann eben macht also mein Fehler ist nur dass ich dass ich ihn dass ich dass ich mich verliebt habe ich habe ihm alles gegeben also sie ist offensichtlich die die das Geld und den Hof hatte und er hat dann eingeheiratet und sie kriegt es trotzdem nicht hin sich von diesem Mann zu lösen also das ist ja eigentlich auch nochmal so eine Geschichte die man aber auch nur so durch ja, immer nur so durch die durch die Zeilen hindurch versteht. Ja. Also das wird ja auch nie konkret gesagt, sondern man kriegt es immer nur so mit. Und das ist auch dann in dem Moment die Perspektive von Pelle, was ich meinte, weil er kriegt es ja auch nicht so mit. Und ich weiß auch gar nicht, ob er das so versteht, aber wir als Publikum verstehen das dann. Also wir können es irgendwie so zusammenbauen aus den Bausteinen, die Pelle da mitbekommt. Ja. Also und das, äh, das ist so eine Story, die wir zum Beispiel glaube ich auch nicht gebraucht hätten, die ich aber sehr amüsant finde.
0: Ach, amüsant ist das falsche Wort, aber <lacht> ich finde es. Sind wahnsinnig Unterhaltsam
1: viele. wäre aber jetzt auch nicht nee, richtig, es ist, oder? Aber nee, ja, schwierig. Nee,
0: es, es, es sind gute Ansätze drin. Ich, ich mag die Geschichte auch. Ich mag auch wie die, die Art und Weise, wie uns die Geschichte erzählt wird. Ich finde auch die Ansätze super. Wir sehen ja zum ersten Mal hier, dass das Ehepaar Kongstrup äh, da ähm, in dieser Szene in der Pelle eben äh, diesen Schnaps im Haus vorbeibringt und eben Kongstrup dabei, seine Frau erwischt, wie sie sich hat von Pelle diesen Schnaps bringen lassen und er, er nimmt das Ding, die, die Flasche und schüttet den Blumentopf aus. Und man merkt eben, okay, da gibt es Spannungen, sie ist offenbar Trinkerin und er äh, etabliert sich so ein bisschen als hier die, die, die moralische Instanz, die Autorität im Haus. Er hat die Hosen an und äh, hat er ja auch offensichtlich. Und dann im Laufe des Films kommt eben immer wieder so, wird immer zum Thema gemacht, eben, dass er diese unehelichen Kinder überall im Dorf und auf dem Hof verstreut hat. Und das ist. Ich, ich finde das super spannend, also ich finde es super, dass es immer so im Hintergrund mitschwingt, dass da Leute rumlaufen, die sagen, die schreien Kongstrup, du alter Hurenbock, äh, tu mal was hier für deinen behinderten Sohn und so weiter und äh, bis es, ich, ich finde es in dem Moment spannend, bis es eben so zum Hauptthema des Films wird zwischenzeitlich, wo der Film sagt, okay, ach so ja die Geschichte, die erzählen wir jetzt mal und es ist irgendwie 20 Minuten vor Schluss, macht er eben nochmal dieses Fass auf und ähm, holt eben Sophie viel da als Nichte nochmal raus und da gibt es eben diese ganze Vergewaltigungs- was weiß ich, Synergie, Penis ab äh, und so weiter und so fort. Und das kommt eben alles ein bisschen spät, also zu einem Zeitpunkt, wo ich es einfach nicht mehr gebraucht habe. Ähm, aber ich finde im Grunde die Ideen gut. Ich, ich bin auch jetzt ehrlich gesagt gerade mit dem Gedanken sehr, sehr warm geworden, so wie du es erklärt hast, dass eben diese ganze Geschichte um Anna und Nils und ihr, ihr unerwünschtes Baby und eben der Mord an dem Baby und dann eben auch der Tod der beiden. Äh, auch auch, auf auf Palace-Perspektive, auf Palace-Weltsicht einzahlt. Aber das Gefühl habe ich eben gar nicht bei der Geschichte um die Kongstrupps, weil ich das Gefühl Mhm. habe, also als jemand, der einen Sohn hat, der etwas jünger ist, das kann ein Kind in dem Alter nicht begreifen. Also ich würde mal sagen, ein präpubertäres Kind nicht begreifen, was da passiert. Also die Dynamik ja, einer ja. zerrütteten Ehe ja. und Ehebruch und Vergewaltigung und, und Pimmel ab und also das ist, äh, da hätte man, wenn man wirklich gesagt hätte, ich erzähle diese Geschichte aus der Perspektive eines neunjährigen Kindes, hätte man, ich glaube, dann einen anderen Ansatz finden müssen, als diesen sehr ja, didaktischen Ansätze so von wegen aha, guck mal, das passiert A, B, C, für zu D und so, die Geschichte ist abgeschlossen.
1: Ähm, ja, also ich glaube, das ist auch das, woran äh, diese Verfilmung von Bilder August so ein bisschen krankt, nämlich, das habe ich auch öfter mal ähm, gelesen in meiner Recherche, also ist ja so, der Originalstoff von Nexe der macht ja zwei Erzählstränge auf. Der hat zum einen diesen, diesen Erzählstrang Pelle, sein Vater, seine Familie, die Entwicklung von Pelle auch und dann hat er aber auch natürlich diese ganz klare sozial Kritik. Also äh, Nexo, Anders Nexo ist der Arbeiterdichter. Das heißt, es geht ihm darum, wie ist die Gesellschaft, wie ist die Situation der armen Arbeiter äh, in Dänemark zu diesem Zeitpunkt, wie... Ähm Wie geht es denen? Ja, Wie leben die? Und wie entwickeln die sich? Und gibt es überhaupt eine Möglichkeit, rauszukommen aus dem Elend? Ähm, Also diese ganze sozialkritische Schiene, die ist ja auch extrem wichtig in der der Originalliteratur. Und das ist was, wo, finde ich, Biller August überhaupt gar nicht den Fokus drauf liegt. Mhm. Das kommt zwar immer wieder mal vor, und das spielt generell eine Rolle, weil es das Szenario ist, in dem der Film spielt. Aber es ist kein Film... Entschuldigung, es ist kein Film, in dem sozialkritisch über die elendigen Verhältnisse in Dänemark zu diesem Zeitraum äh, äh, gesprochen wird. Also das ist nicht der Mittelpunkt des Films, sondern er legt den Fokus eben auf diese private Geschichte zwischen äh, Lasse und Pelle. Und Mhm. ich glaube, das merkt man auch in dem Film und ich glaube, diese Kongstrup-Geschichte, das ist eigentlich ein Teil aus der Originalstory, mhm. der diesen ganzen sozialkritischen Aspekt ähm, angehört. Ja, ja. Und deswegen hat man so ein bisschen das Gefühl auch in diesem Film, dass da so zwei. Strenge nebeneinander laufen und es irgendwie nicht schaffen, zusammenzukommen.
0: Ich bin dir wahnsinnig dankbar für diesen, für diesen äh, literarischen Kontext und um bei historischen Kontext, den du mir gibst. Ich meine, deswegen bist du hier und das ist, äh, <lacht> das ist wirklich schön, weil es mir eben auch so ein bisschen hilft zu verstehen, woher diese dramaturgischen Defizite kommen. Also
1: das ist das, was ich jetzt so rein interpretiere, aber aber ich denke mal, das spielt schon eine Rolle.
0: Ja, ich meine gerade das Thema äh, Klassenunterschiede hatten wir auch extrem äh, prominent in Pride and Prejudice, über den wir zuletzt gesprochen haben. Und der Film hat aber eben, also diese diese mehrteilige Serie, Miniserie hat eben auch die Zeit zu atmen und auch diese diese Strukturen auch zu etablieren, auch Figurendynamiken sorgfältig zu etablieren, dass wir eben nachvollziehen können: ah, okay, da gibt es so eine Art Power Struggle, also irgendwie auch ähm, hierarchische Kämpfe zwischen der Arbeiterklasse, zwischen dem Bürgertum, zwischen dem Adel und so und mit dem Adel und so weiter und so fort. Und hier ist das eben für mich alles ein bisschen zu beiläufig etabliert oder zu schlecht etabliert, um für mich wirklich nachvollziehbar zu sein. Aber klar, also wenn du das jetzt so erklärst, wie ja, ähm, der Autor Nexo äh, hat eben wirklich im Kopf gehabt, quasi auch so ein bisschen die die, die die den 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 schwarzen, wie sagt man, Underbelly, also Unterleib oder die die die, die dunkle Seite der 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 herrschenden Klasse so aufzudecken, und dass sie im Grunde moralisch viel korrumpierter sind als die Menschen, die für sie arbeiten dann ist das für mich auch alles nachvollziehbar, warum der Film, also warum der Buch diese Geschichte, dass diese Geschichte schildert, aber der Film eben auch so extrem verkürzt. Aber im, im Film kommt es für mich im, eben im nicht Zuge so Im Zuge dessen
1: hast du eben auch Erik. Also äh, auch die Figur Erik, die ich ja so großartig finde, ich ja so liebe. Ja, also ja? ich liebe diesen Schauspieler so sehr. Mhm. Der, der schafft das so toll, diese Rolle zu spielen. Die spielt konkret natürlich für Pelle eine wichtige Rolle, weil Erik Freiheit symbolisiert, der Traum, nach Amerika zu reisen und die Welt zu erobern. Da kommt ja auch dieses Pelle der Obere irgendwie mit rein. Mhm. Und, und aber die ist so ein bisschen eine Verknüpfung zwischen diesen Verhandlungssträngen, weil er natürlich auch als Arbeiter äh, aufmüpfig ist, sich gegen die Obrigkeit stellt mhm. und aber dafür dann am Ende abgestraft wird, natürlich auch. Also ist auch ganz spannend zu sehen, wo das hinführt.
0: Also diese Figur von Eric fand ich auch super, super wichtig für die Handlung, g- gut porträtiert vom Schauspieler. Ich, äh, Klar, so eine Figur, die eben Sehnsucht symbolisiert, diese Sehnsuchtsorte, die sich äh, Pelle wünscht, wobei eben schon relativ schnell das Gefühl haben, also ich zumindest, dass er eben dort nicht hinkommen wird. Und, äh, auch ja,
1: aber mich, dass er dann so endet, wie er endet,
0: nee, das, <lacht> das ich wirklich, hätte
1: ich auch nicht gedacht, ja. Äh, ja ich, also das war dann schon eine überraschende äh, Wendung in der Handlung.
0: Ich glaube tatsächlich, sowas funktioniert auf der gedruckten Seite besser als im Film, weil im Film, ja. der Film muss ich eben sehr, sehr viel Mühe geben durch Schnitt und äh, also durch die Bilder, die er wählt, die er uns da zeigt, ähm, nachvollziehbar zu machen, was genau da passiert oder wie es zu diesem Unfall kommt, aufgrund dessen Erik eben seine ja also geistige Zurechnungsfähigkeit verliert, also er kriegt diesen Schlag auf den Hinterkopf mit diesem Stein, der als Gegengewicht für diesen Brunnen, Zugbrunnen äh, funktioniert und der Film gibt es ihm alle Mühe, das so über über, über Schnitt, über schnelle Schnitte zu, zu vermitteln, als chaotische Sequenz, die eben dazu führt, dass er diesen Unfall erleidet, aber es wirkt eben schon so ein bisschen, bisschen konstruiert, während ich glaube, das ja, Buch sich, ja, sich ja. da viel leichter machen kann als irgendwie mit äh, plötzlich rannte das Pferd weg und der Stein löste sich und batsch Und der Film muss es irgendwie ähm, nachvollziehbar machen, in Bildern. Das
1: stimmt. Was ich hier sehr, sehr spannend fand, also mal abgesehen davon, dass das eine Wendung war in der Handlung, die ich nicht erwartet habe. Ich auch nicht, nein. ähm, War es auch so, ähm, ich finde das ja so super spannend in dem Moment, das passiert ja in dem Moment, in dem Erik aufbegehrt und äh, mit der Sense sich gegen gegen den Vorarbeiter wendet und ihn da äh, potenziell umbringen will. Und eine Revolution anfängt, an ja. Also die anderen Arbeiter äh, stehen ja zumindest hinter ihm. Ob sie jetzt ihm helfen, ist eine andere Frage. Aber in dem Moment, in dem er quasi ähm, wirklich das durchzieht, äh, passiert ja dieser Unfall. Und dann dachte ich mir auch so, oh Gott, jetzt machen wir noch das Fass auf ähm, Schicksal, Ja. ja? Also ist das quasi jetzt, äh, was ist das? In dem Moment, in dem also wirklich die Arbeiterschaft aufbegehrt gegen die Obrigkeit, greift ein potenzieller Gott oder was Mhm. auch immer, ein potenzielles Schicksal ein und zerschlägt das Ganze. Also das finde ich so spannend. Da könnte man bestimmt auch ganz lange Hausarbeiten drüber schreiben, was das jetzt bedeutet. Also dass dass in dem Moment, in dem eigentlich das Gute durch, also in dem man sich gegen die Opigkeit stellt, dass da irgendjemand eingreift und das aktiv verhindert, also ja, ja naja, das ist jetzt eine Interpretation, die hat jetzt mit Pelle nicht so viel zu tun, nee, aber das fand gut. ich auch einen sehr, sehr, sehr interessanten Aspekt.
0: Also dieses, dieser, dieser Punkt oder dieser Aspekt, dieser, diese Deutungsmöglichkeit hier, die, die, die göttliche Hand und Schicksal und ähm, das ist ja durchaus, also ich finde auch, ein, was was man hier ins Spiel bringen kann, der Film ist ja schon sehr an biblischen Motiven, insbesondere alttestamentarischen interessiert, es gibt da irgendwie äh, Pelle sieht man auch beim Religionsunterricht, äh, zeigt ganz viel Wissens, Wissen über das Alte Alte Testament bringt seinem Vater ja die, die, die vier biblischen Propheten bei. Und also, das ist ja schon ein Thema, was immer wieder aufkommt. Auf, auf Wobei man eben das Gefühl hat, der Film ist, ähm, ist äh, nur rein intellektuell daran interessiert, also an der, an der Darstellung dessen, ohne jetzt sich diesem ideologisch zu, ver- zu verschreiben. Ich weiß nicht, wie der, wie der Roman gepolt ist, ob auch der, der Autor nicht so extrem von diesen ganzen christlichen Motiven angetrieben ist. Und man hat bei dem Film schon so das Gefühl, also das ganze, ob das ganze Thema äh, Christentum und Glauben oder gelebter Glauben im Alltag und auch in der Schule wird sehr kritisch porträtiert, weil eigentlich immer ja. in so einem sehr sehr strengen eher negativ gefärbten Kontext. So wenn du, wenn du irgendwie hier die, das alte Testament nicht auswendig bei, bei, herbeizitieren kannst, kriegst du mit der Rute ein paar über die Finger.
1: Ja, das ist aber auch etwas, ich weiß gar nicht, ob es das in Deutschland gegeben hat. Mhm. Ich glaube aber schon. Also ich kenne das vor allen Dingen eben aus der schwedischen Literatur. Da ist es nämlich so gewesen und das ist auch das, was wir hier porträtiert bekommen. Ähm, der Pfarrer ist regelmäßig also in die in die Schulen natürlich gekommen. Hier sehen wir das äh, in dem Film, dass eben in der Schule der Pfarrer derjenige ist, der die Schüler vor die Klasse und die Eltern ruft und die müssen dann Fragen beantworten. Das heißt, da wird aktiv auch gedemütigt natürlich. Ähm, man ist dann in der Hand von dieser äh, Autoritätsfigurierung, Und ähm, das ist aber so, ähm, das gibt es in der Schule, aber es war auch so, dass der Pfarrer regelmäßig auf die Bauernhöfe gekommen ist und dann gab es die Katechismusprüfung. Das heißt, da wurden dann die Knechte und Mägde und die Familie auch, aber vor allen Dingen auch die Knechte und Mägde, wurden eben tatsächlich genauso abgefragt. Hm. Und wer dann seinen Katechismus nicht konnte oder seine Bibel oder seine Bibelstelle, der ist da auch wirklich aktiv gedemütigt worden und das fiel negativ auf die Bauernfamilie zurück. Hm, hm. Also der wurde dann auch entsprechend abgestraft. Durchschläge oder durch kein Essen oder was auch immer. Das war also auch ein soziales Druckmittel. Ganz deutlich. Und das ist auch, hier kommt wieder das Sozialkritische rein. Also hier, das ist wieder dieser Sozialkritische Strang, der hier sich, der, der im Original, in der Originalliteratur sich durchzieht und der hier auch wieder gezeigt wird. Und das, ähm, das ist das, was hier gezeigt wird, denke ich. Also das was also noch, hier wird nochmal eben so dieses, diese, diese Kluft aufgemacht zwischen Autorität, Kirche auch als Autorität hm. und dem Rest der Bevölkerung.
0: Das fand ich auch so, das war für mich so mit den mit die stärksten Szenen tatsächlich. Also in denen ich doch das Gefühl hatte, der Film hat tatsächlich was zu sagen, wo eben auch so ein bisschen mehr die dieses... Äh, die Agenda des Films durchscheint, die der Film in vielen Momenten einfach für mich nicht hatte die oder ja. nur halbherzig verfolgt schien, eben wie bei den jetzt Kongstrups, was wir jetzt zu, zu Genüge erläutert haben, wo ich das Gefühl habe, okay, der Film will mir schon was sagen über, über die Korruption der Obrigkeit, aber so, so richtig kann er mir das nicht transportieren, aber da kam das eben sehr gut durch und das hat mir gut gefallen. Äh, und und auch ich, der Lehrer.
1: Ja. also Das ist ja auch so eine lächerliche Figur. Lass uns gerne über positive
0: Aspekte <lacht> des Films reden, weil ich habe da auch ja. so noch, noch zwei, drei, die ich nennen möchte. Ich möchte, dass jetzt hier irgendwie rüberkommt, wie Pelle der Obra ist ein nicht sehenswerter <lacht> Film. Weil man kann ihn durchaus gucken, also
1: Genau, wir waren jetzt so kritisch, aber man kritisiert ja nur das, was man eigentlich grundsätzlich äh, vielleicht mag. Ja, nein. Also ich mag ihn sehr, sehr gerne. Ich mag ihn trotzdem immer noch sehr gerne. Ich bin mir der Fehler bewusst, aber ähm, Grund, also für mich spielt dann schon äh, alleine diese, diese sch, dieses Zusammenspiel zwischen Pelle und Lasse oder eben Max von Süde und Pelle. Hm. Der übrigens, apropos äh, der Schauspieler Pelle, Vendegard, der Pelle spielt, ist tatsächlich nach Pelle dem der Figur aus dem Roman benannt. No, mm. Total lustige, so lustige, lustiger Funfact nebenbei. <lacht> das ist ja auch ein Stoff und ein Buch, der in Dänemark sehr, sehr populär ist, sehr bekannt, sehr viel verfilmt, sehr viel ja. Theater, sehr viel Musical und so. Und ähm, die Mutter von dem Schauspieler Pelle eben hat ihn wohl tatsächlich nach dem Pelle aus dem Buch so benannt. <lacht> ja, ja. ja, aber äh, ja, positive Aspekte. <lacht>
0: Äh, zahlreiche also erstmal ästhetisch äh, der Film sieht super aus also er hat einige wirkliche, er hat einige Bilder auch finde ich zu bieten die wirklich im, im, im Gedächtnis hängen bleiben diese erfrorene Leichen auf dem äh, kleinen Beiboot was sie irgendwie so im Winter dann verzieht an, an ja. sieht super aus einfach der gedanke also ich, ich ich bin mir auch sicher andere Filme haben das Zitiert oder Serien. Ich denke da an The Terror, diese Amazon AMC Serie, die kürzlich lief. Ich glaube, die hat ähnliche Bilder zu bieten und wahrscheinlich direkt hier mhm. aus Pelle der Obra geklaut. Das ist auch so ein Bild, was, was hängen bleibt. Diese drei erfrorene Menschen auf, auf dem Boot, wo du eben wirklich nur noch so schemaft die, die, die Körper unter, dem, unter der Eiskruste erkennst. Alles ganz super. Oder wie die, wie die Wolken ziehen, über diese Weizenfelder, als irgendwie die Jahre, kurz vor dem Wechsel der Jahreszeiten, vor, bevor der Herbst zum Winter wird. Überhaupt die ganzen Landschaften sind super. Also Schneegestöber. Ich liebe sowieso Filme, die im Schneespiel. Ich glaube, das hatten wir bei Ophelasch auch schon kurz besprochen. (lacht) Äh, Die haben wir gleich immer einen Stein im Brett. Also das ist auch wirklich, das sieht wirklich, wirklich gut aus. Und ich mag auch den Score von Stefan Nilsson, also die Musik sehr gerne. Ja, toll.
1: Mhm. Und auch sehr, sehr, also erkennt man sehr schnell wieder. Weiß man Mhm. sofort. äh, Pelle, ja.
0: Und, äh, und was ich wirklich gut fand, also auf erzählerischer Ebene tatsächlich, das, das war für mich ein herausragend positives Merkmal, ist, dass er sich auch traut, durchaus ähm, unbeschönigt gewisse Sachen zu zeigen. Also mich wundert es eben nicht so, dass die eher negativ, negativ gefärbten Figuren, wie jetzt irgendwie der, der Dorfpfarrer oder äh, der, der Lehrling, der ihn immer demütigt oder der Vorarbeiter oder Kongstrup, dass eben solche Figuren negativ porträtiert werden, weil im Grunde rettet man damit offene Türen ein, weil wir wollen ja auch Schurken sehen, wir wollen ja auch Menschen sehen, unter denen Pelle leidet, damit am Ende über sie triumphieren kann. Und über ein, zwei triumphiert, aber nicht über alle, muss man sagen. Aber er ist eben auch einem, er fühlt sich glaube ich auch hier, Bilder August, hier und da, wirklich auch einem äh, zeitgenössischen Realismus verpflichtet. Insofern, dass er eben auch Sachen zeigt, die auch unsere Hauptfigur, also Pelle gar nicht mal so positiv rüberkommen lassen, wie zum Beispiel, als er hier Ruth mit, den, mit dem Brennnesseln verprügelt. Und ihn eben als ja. in der deutschen Fassung schimpft ihn als, als Missgeburt. Und auch selbst als Ruth dann sagt, hör auf, schlägt Pelle irgendwie noch zwei, dreimal zu. Das ist schon wahrscheinlich relativ akkurat für die damalige Zeit, als man irgendwie hier mit mit Political Correctness und und, und, und Inklusion, als das irgendwie keine großen Themen waren, (lacht) um es mal verkürzt zu sagen. Aber ich glaube, nicht jeder Film hätte den Mut gehabt, unseren Protagonisten so offen auch, ja wie eben Kind seiner Zeit darzustellen, mit allen Makeln. Ja,
1: diese Szene fand ich auch, ich habe da echt, also die hat mich echt erschüttert, mhm. muss ich sagen. Die hat mich ganz stark angegangen, weil Pelle, den wir ja durchweg als positive Figur sehen, der eigentlich eher derjenige ist, der unter den anderen leidet, mhm. dann selber zum Quäler wird ja genau. Also es gibt nur eine Figur, die noch niedriger steht als Pelle und das ist Röd. Mhm. und ähm, das ja also dass da wird da wird ja im Grunde auch nur das gelebt, was ihm vorgelebt genau. wird. also er lebt aus, was ihm vorgelebt wird. Das ist schon, ich fand das auch, ähm, ich fand das auch großartig, ich fand das toll, dass das so gezeigt worden ist. Mhm. Ähm, ich, das hat man wirklich selten. Find, also zumindest fühlt sich das oft so an, dass die Hauptfigur dann doch eben, wie gesagt, so als äh, nur durchweg positiv gezeigt wird und hier das eben nicht der Fall ist.
0: Ich glaube, ich meine, es ist klar, woher das kommt. Genau, ja. nämlich aus den Gründen wird es gezeigt, war, die, die du gerade erläutert hast, es ist eben so quasi, dass das, das, das Böse frisst sich irgendwie nach unten hin fort und diese, diese Tendenz irgendwie immer nach unten zu treten und nach oben zu kriechen, das ist eben auch was, wovon die, die sagen wir mal, die unteren Klassen jetzt nicht äh, frei von sind. Ähm, interessant finde ich aber, dass eben der Film nicht dann später, es gibt so eine quasi Versöhnungsszene, als eben Ruth und Pelle sich bei diesem Jahrmarkt dann später wieder treffen und Ruth ist eben so einer von den, den Freaks in der Freakshow. So, so kann man das, glaube ich, beschreiben. Ja. Äh, und, und offenbar dort sehr glücklich und ja, dann tanzen sie mit, wieder miteinander. Aber was der Film uns eben nicht bietet, was wahrscheinlich so ein, ein Hollywood-Streifen dieser und damaliger Tag gemacht hätte, ist irgendwie so eine klassische Versöhnungsszene, wo dann eben Pelle sagt: Du, es tut mir leid, ich hätte das nicht tun sollen und so weiter und so fort. Insofern finde ich das eben schon so mutig, dass der Film das eben erstmal einfach so dann auch für eine Stunde Laufzeit in der wir dann Rüd eben auch nicht wiedersehen, erstmal so stehen lässt, so, oh.
1: Ja, wobei, ähm, so so ein bisschen äh, einlenken tut er ja schon in dem Moment ähm, nach der Pfarrerszene, also nach der Schulszene, rennt ja Rüd weg, denn er ist gedemütigt worden vor der Schule, seine äh, Mutter war auch nicht da und Hm. nichts und dann rennt er ja weg und dann hört man und und dann habe ich so gedacht ja gut der wird jetzt halt mal keine ahnung für eine Stunde oder zwei weg sein vielleicht im, irgendwo sich in den Busch zurückziehen und heulen und dann ist er wieder da und dann war er ja wirklich weg das heißt er ist abgehauen und Pelle ähm, ahnt wohl dass das nicht nur so ein kurzer Ausflug wird und schreit ihm ja noch hinterher wenn du jetzt nicht zurückkommst dann kommst du nicht in den Himmel wo ich noch so dachte wo, also wo ich noch so dachte wie das so verankert ist in den in dieses Religi- diese religiöse Unterdrückung, Wirkung quasi, wie das im Kopf ist, dieses, wenn du das nicht so und so machst, das ist ja immer dieses Klassische, womit dir gedroht wird, dann kommst du auch nicht in den Himmel. Und dann sagt er aber noch so, wenn du zurückkommst, kriegst du mein Messer. Und dann denkt man noch so, das Messer ist ja einer der, das Besitztum mhm. von Pelle, das ihm am wichtigsten ist, ja. Also wie wichtig es in dem Moment ihm doch ist, dass Rüt irgendwie nicht einfach abhaut. Und da lenkt es so ein bisschen ein. Also da merkt man doch, okay, da setzt Pelle doch glaube ich, doch mehr Gewicht auf diese Freundschaft mhm. oder Pseudo-Freundschaft oder wie auch immer man das dann nennen möchte, als man das, als man das äh, meint. Also in dem Moment dachte ich auch, ach guck, es scheint ihm doch wichtiger zu sein, ja. als ich vermutet habe. Ja. Ja. Und dann taucht er später erst wieder, wie gesagt, auf. Also ja. Dann spielt er aber auch keine Rolle mehr, dann ist er plötzlich weg. Also das ist auch diese, das sind diese Handlungsstränge, die dann so auftauchen und dann sind sie irgendwie, dann werden sie auch eine Stunde nicht erwähnt. Also okay. Ja, ja.
0: ja. und ich glaube, ich muss da auch nochmal differenzieren, nämlich zwischen ab den Sachen, von denen ich erwartet habe, dass sie eine Rolle spielen, weil ich denke, naja, eben einer klassischen Dramaturgie folgend, muss das einfach später noch eine größere Rolle spielen, wie das, das Messer oder bestimmte Figuren, die dann eben einfach verschwinden aus der Handlung. Ähm, manchmal, ich glaube, habe ich mich aber auch deswegen so ein bisschen geärgert oder war, war enttäuscht, weil ich das, die Hoffnung hatte, dass sie eine größere Rolle spielen, das aber eben nicht taten und ich fand eben auch gerade den Darsteller, also Trolls Asmussen von, von Ruth sehr toll und die Dynamik zwischen ihm und, und Pelle Venegard super, dem Darsteller von Pelle. Das, das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich gucke eben auch gerne Jugendfilme, weil ich gerne junge Menschen miteinander im Umgang sehe und sehe, wie die aufwachsen und wie die quasi auch so zu ihrem Charakter finden und ihre, ihre Form mhm. finden im Leben und ihren Platz. Und ähm, so, so gerne ich eben lasse, mochte Max von Sido fehlte mir eben auch so eine naja, prominente auch Kinderfigur, also ein Gegenspieler, ein Gegenpart zu Pelle, mit dem er interagieren kann und das gibt's eben kaum. Da gibt es eben Ruth, dieser Junge, der eben weder intellektuell noch ja, was so sein, sein, sein Standing auf dem Hof betrifft, er eh, ihm ansatzweise gewachsen ist und den er auch mal demütigen kann nach Belieben und ansonsten gibt es eben nur Kinder, die ihn, die ihn demütigen, so wirklich Bullies die ihn rumschubsen, die ihn wirklich also demütigen. Ja, äh, weil er
1: äh, eben der Außenseiter ist, er ist halt der Schwede. Ja, ja. ich, ich
0: ähm,
1: wollte sagen Rufel, war-
0: aber das wäre noch viel zu kurz gekriegt die, die missbrauchen <lacht> ja. ihn ja wirklich fast. Also. Ja,
1: und äh, aktiv und da, da sind aber auch wieder, da sind ja auch zwei Situationen mit, mit den Schülern. Wir haben eine Situation, wo Pelle, um sich den Schülern zu beweisen, ja, in dieses eiskalte Wasser springt, wo man denkt, okay, ja. der ist tot. Ja? Ja. Und dann springt ja tatsächlich auch, und der wäre auch tot gewesen, der wäre ertrunken, der war ohnmächtig, als er dann rausgezogen wurde aus, dem, aus, dem, aus diesem eiskalten äh, Meer. Mhm. Und dann springt aber einer dieser Schüler hinterher und ho- zieht ihn raus. Und ich dachte so, oh Gott, also ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, dass einer von diesen bullies dann doch so viel, ähm, ja, äh, wie sagt man, Erbarmen vielleicht mhm. oder so viel Geistesgegenwärtigkeit und und Mitleid dann in dem Moment zeigt und den tatsächlich rauszieht. Also der riskiert ja dann in dem Moment auch sein eigenes Leben, ja. Das war das eine, wo ich überrascht war, wo ich dann ein bisschen das Gefühl hatte im Laufe des Filmes, als dann wieder Szenen mit den Schülern kam, dass ich jetzt vielleicht so eine Art... Ähm, ja, zumindest äh, Waffenstillstand etabliert hat. Mhm. Dann dachte ich, okay, gut, die Sache ist gegessen. Und dann kommt ja ein bisschen später diese Szene, wo diese vier oder fünf Jungs ihn dann aufs Eis raustreiben und ja im Grunde und sagen, äh, geh zurück nach, nach Schweden, wir wollen dich hier nicht. Und er dann eben auf diese Eisschollen rausrennt, die, ähm, nicht, also, die nicht fest sind, wo er es irgendwie schafft... Ähm, im großen Bogen zurück ans Ufer zu kommen, halb, halb nass und angefroren und da aber auch die ganze Zeit das Risiko besteht, dass er ertrinkt. Ja. Ja? Und ich dachte so, wo kommt das jetzt her? Also das, das, das war so, so, ein Wellen, so ein wellenförmige Beziehung zwischen den Schülern und, und, und Pelle. Es war so ein bisschen so, ja, ich weiß nicht. Also... Ja, jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte, muss ich dir ganz ehrlich gerade sagen.
0: Das ist auch, nee, ich verstehe das, weil ich glaube, der Film verliert selber den Faden oder das ist eben wirklich so, um, um wieder zu meiner ursprünglichen Problematik oder kritischen Ach so, Auffassung. Achso, und da hast du die
1: Ak- genau das Interagieren mit anderen Kindern. Ja. Ja.
0: ja, aber wie gesagt, keiner ist so wirklich sein... Ähm sein Konterpart im Sinne von, er ist ihm einigermaßen vom Standing her gleichgestellt oder jemand, zu dem man eine Beziehung aufbauen kann. Es sind eben einfach Kinder, die die, die, die ihn gängeln oder Kinder, mit denen er machen kann. Also eigentlich nur eins, mit dem er machen kann, was er will, nämlich Ruth. Und ja. das ist eben eine für mich etwas zu einseitige, auf Dauer etwas unbefriedigende Dynamik, da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr gewünscht. Und das hat der Film aber einfach nicht. Und das ist auch nicht die die Agenda des Buchs mutmaßlich, das ist aber auf keinen Fall auch die Agenda des Films, das eben zu zeigen. Wir wollen eben, also Mittelpunkt soll eben die Beziehung zwischen Pelle und Lasse sein, seinem Vater. Und die ist auch einigermaßen akkurat porträtiert und ich, ich konnte eben einfach nicht damit in so, so richtig... Gut werden oder ins Reine kommen bis zum Ende, dass der Film es eben immer bis zum, bis, bis wirklich kurz vor Schluss so macht, dass er immer wieder so neue Nebenhandlungen oder dramatische Situationen reinschmeißt, auf die ich nicht gewartet habe. Und ich sage, also die, die, dieser Moment, wo er über diesen, diesen See stolpert mit den Eisplatten, der ist ja inszenatorisch grandios, muss man sagen. Also ja. äh, dass sie überhaupt einen jugendlichen Darsteller oder einen Stuntman oder vielleicht, vielleicht eine junge Frau, die aussieht wie ein Kind, wie auch immer. Aber da ist eben auch ein Mensch, der springt über diese Eisplatten. Und das ist eben nicht in einem Studio gefilmt, äh, mit, mit, weiß ich nicht, irgendwie Seilwinde am Rücken, sondern nee, da stolpert eben wirklich ein Mensch über die, diesen, diesen halb zugefrorenen See. Und man hat wirklich Panik, dass da jemand bald zu Schaden kommt. Und das ist eine super spannende Szene. Aber als sie vorbei war, fragte ich mich dann auch, oh, ja,
1: aber aber was ich an dieser Szene auch so toll fand, dann am Ende, das war ja keine Erleichterung. Mhm. Er hat es ja geschafft, dann zurück ans Land zu kommen. Denkst du, so jetzt hat er sich gerettet? Und äh, und keine Minute später äh, rennen die Jungs da am ja. Ufer entlang und stehen wieder vor ihm mit diesen mit diesen ähm, ja Rudern oder was das ist, was die da in der Hand haben. Ich dachte, oh Gott, mhm. das also nicht, dass sie ihn jetzt noch erschlagen oder so. Also du erwartest ja in dem Moment wirklich alles, ja. Mhm das wird ja dann aufgelöst eben dadurch, dass dann äh, ein Boot kommt und so weiter, aber ja, ja. Ja,
0: ja, ja. Und dann ist ja, also diese Szene wird auch später, glaube ich, nicht mehr thematisiert. Hier und da habe ich mir eben gewünscht, dass Pelle auch einfach mal zu seinem Vater geht und sagt: Hier, guck mal, was mir gerade passiert ist. Und die aber das ist ja das Problematische.
1: Ne? Was macht denn sein Vater? Sein Vater macht ja nichts. Das ist ja das, was uns vorgeführt wird. Ja, natürlich, es lass es. Es gibt zwei, das drei Situationen. Richtig, genau. Es gibt zwei, drei Situationen, wo Pelle sich von seinem Vater wünscht, dass er ihn verteidigt. Mhm. Dass, und, und sein Vater sagt auch immer: und Ja, ich, ich werde ihn umbringen oder ich werde ihn schlagen. Und äh, Pelle das dann auch erwartet und und dann aber Lasse eben einknickt vor der Obrigkeit und sich eben nicht traut und klein beigibt und Pelle dann auch wirklich ganz aktiv äh, enttäuscht ist mhm. und, und merkt er kann, sich da, er kann sich da auf seinen Vater nicht verlassen also das ist auch immer so das, ist, das war auch so ein Aspekt äh, wo du äh, wo man da wo ich mich da echt mit Pell äh, identifiziert habe und dachte oh, es tut mir so leid es tut einem so weh wenn man das so sieht man kann das so verstehen aber äh, in dem Moment denkt man sich auch so oh Gott der Arme ja <lacht> Übrigens fand ich auch sehr, sehr schön die Szenen, wo man dann festgestellt hat, also Lasse kann ja nicht lesen ja. und als dann, und deswegen ist es ihm auch irgendwie wichtig, dass sein Sohn in die Schule geht. Also Pelle wird jetzt nicht der Intelligenzbolzen werden, mhm. aber er hat zumindest ein, ein bessere Aspekte, wenn er zum Beispiel lesen und schreiben kann und rechnen. Und dass sie dann ähm, diese Szene haben, wo er die Buchstaben an die Säulen malt, damit sein Vater die Buchstaben lernen kann. Ja. Das war auch so eine dieser Szenen, die ich ganz hart fand, wo ich dachte so, ach Mensch, guck, ja, und wo natürlich auch so genau die Dynamik sich ändert, also du hast ja schon mehrere Szenen auch, wo man denkt, Mensch, Pelle verhält sich viel mehr wie ein Erwachsener als, als der Vater, der ja auch ein bisschen hilflos zurückgelassen wurde, hat man so ein bisschen das Gefühl, ähm, denn ähm, seine Frau ist ja gestorben und plötzlich stand er dann da alleine mit Pelle, Mhm. ja. Und man kann sich natürlich auch fragen, wieso ist er überhaupt nach Dänemark gekommen? Ähm, Das ist ja auch, das ist übrigens auch eine der Szenen, das ist so so eine, wie sagt man, Signature-Szene, so eine Symbolszene für den ganzen Film, diese allererste Szene wo die beiden auf dem Schiff sind und das Schiff dann in den Hafen von Bornholm einfährt und sie dann da aussteigt, es ist nebelig und dann sagt dann Pelle am Anfang auch, Papa, erzähl nochmal. Und der dann eben erzählt, ja, und ähm, dann eben so ein ein Idealbild spinnt von Bornholm, wo die Kinder nicht arbeiten müssen, äh, wo sie, äh, spielen können, und, äh, wo der Schnaps nicht aus Kartoffeln, sondern aus Weizen gebraut ja, wird, ja. und also solche Dinge, also es wird so ein, so ein, so ein und wo es, wo es, ähm, wo es schweine gibt und keinen Sill, eingelegten Hering jeden hm. Tag und so, ähm, ja, also das ist ja das, das erste, die allererste aller Szene, wo man schon sieht, was sie sich erwarten. Und dann natürlich aber auch gleich die nüchterne Realität, denn du hast da ja de facto einen, äh, äh, als Arbeiter, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann, ein Al- einer, der ist zu alt Richtig. und einer, der ist zu jung. Ja. Also du hast diesen diesen Jungen, den du nicht brauchst und diesen zu alten. Arbeiter. Deswegen bleiben die auch als letztes übrig und der Vater, der das immer versucht, irgendwie positiv zu drehen und meint, ja, das Beste kommt zum Schluss und so. Also das ist ja schon schon so, diese diese Anfangsszene allein setzt finde ich schon diesen ganzen Ton für diesen Film. Mhm. Auch auch optisch. Mhm. Also das ist auch eine meiner, das das, was ich am stärksten auch mit den Erinnerungen habe, wenn ich mich an diesen Film erinnere, dann erinnere ich mich immer an diese Anfangsszene, wo die da auf diesem Boot sind und es ist nebelig und die fahren da in diesen Hafen ein und so. Ja. Mm. Also, das war auch so ein Aspekt. Das ist jetzt natürlich sehr ins Detail gegangen, aber das ist so eine von diesen, das sind so ein, zwei Szenen, die ich sehr geliebt habe, die ich sehr, sehr mag an diesem Film.
0: Ich finde eben auch die Tatsache, und ich glaube, neun von zehn Menschen, die uns tun, haben das mitbekommen, aber wer es vielleicht noch nicht weiß, für den sei es nochmal ausdrücklich gesagt. Also, g- genau, Lasse, Palace Vater ist eben relativ alt. Ich glaube, im Buch und Film ist er um die 50. Ich glaube, Max von Sido ja. war schon irgendwie knapp 60, als er die Rolle gespielt hat, gespielt hat. Aber es passt eben auch gut zu der Zeit, weil man muss eben auch sagen hier um, um Ende des 19. Jahrhunderts war wahrscheinlich einfach dein Leben mit irgendwann zwischen 60 und 70 vorbei. Und überhaupt körperlich warst du überhaupt nur in der Lage, wahrscheinlich bis Ende 50 überhaupt noch so, so, so Landarbeiter, so handwerkliche Tätigkeiten zu verrichten. Also, die haben quasi schon die beiden Protagonisten unseres Films so eine von Beginn an eingebaute Schwäche, einfach durch ihr Alter. Also, sie sind irgendwie, haben gleich diesen Außenseiterstatus ab Minute 1. Da ist eben nicht nur ein alleinerziehender Vater mit seinem Kind, was schlimm genug ist, einfach so vom Standing aus einem fremden Land. Nee, die sind auch noch zu alt und zu jung, wie das eben schon gesagt hast. Und äh, Mhm. das ist eben, deswegen glaube ich, bin ich auch sofort vom Beginn auch so emotional mitgegangen, weil ich habe die beiden angesehen und dachte, ach du Schande. Und man sieht eben auch sofort, es wird sofort vermittelt, er ist eben ein gutherziger Kerl, aber er ist eben ein alter knarziger Typ, also charakterlich wie körperlich und er ist auch nicht gerade gebildet und ähm, er redet eben viel, wenn der Tag lang ist, auch teilweise um seinen Sohn zu trösten, aber ich glaube teilweise einfach auch aus einer aus einer äh, grundlegenden Naivität heraus, weil er es einfach nicht besser weiß. Er er glaubt wahrscheinlich wirklich, es wird alles besser, äh, jetzt, wo wo sie dort sind. Und man weiß eigentlich ab Minute zwei oder drei, dass das wird Probleme geben, das wird echt schwierig für die beiden, sich mm. da durchzuschlagen. Ja, und, das ist ja auch
1: immer dass er sagt ja auch immer, er wünscht sich ja nur in seinem Alter, er wünscht sich eigentlich nur ein Zuhause, mm. wo er sonntags Kaffee im Bett und Frühstück im ja, Bett ja. kriegen kann. Und du sitzt daneben und denkst dir so, oh, ich wünsche ihm das auch so sehr. Und du weißt aber, das wird wahrscheinlich nichts werden. Ja, ja. Ich,
0: ich liebe die Besessenheit mit Kaffee in vielen skandinavischen Ländern. Das geht mir <lacht> aber selbst so, wenn ich mit meinem Sohn äh, Patterson und Findus lese, äh, dass da immer irgendwie auch die kleine Katze Kaffee trinkt. oder mein Sohn fragt mich da aber <lacht> ja. wieso, wieso trinken da alle Kaffee? Und ich sage, das ja, ist so. Ja.
1: <lacht> also ähm, ich könnte da jetzt ganz lange drüber äh, erzählen, aber ähm, ich, ich, wenn ich das immer so ein, bisschen in, in den, äh, so ein bisschen so versuche zu erklären. Also zusammenfassend, glaube ich, kann man sagen, ich sage immer, Kaffee ist das soziale Schmiermittel in der schwedischen Gesellschaft oder mhm. in der skandinavischen Gesellschaft. Über Kaffee passieren so viele andere äh, soziale Dinge dass man eben miteinander in Kontakt kommt, dass man sich miteinander unterhält, dass man Dinge austauscht und so weiter, dass man da auch zeigt anderen, dass man mit denen überhaupt zusammen Kaffee trinken will und so. Also, das spielt alles eine ganz große Rolle. Und natürlich auch gerade in dem Aspekt, was auch sehr spannend ist, also, Kaffee als billiges, und das ist natürlich halt jetzt nicht mit, mit findest zu tun, aber Kaffee als billige, also als es dann zu, zu, also als man es kaufen konnte, dann, als billige Variante, wo du Koffein hattest, das heißt was zum Aufputschen zur Arbeit und gleichzeitig aber warm und gleichzeitig was, worin du dein Essen vielleicht auch noch kochen konntest. Es hm. gibt so eine ganz ähm, bekannte Variante in Nordschweden, die ähm, die äh, Arbeiter, die rausgegangen sind in den Wald vor allen Dingen, die haben dann Käse in den Kaffee geschmissen. Wow. Das war aber so eine Art, also das muss man sich jetzt nicht so vorstellen wie Blauschimmelkäse, sondern das war so eine Art, ähm, der war völlig geschmacklos, so ein bisschen wie Mozzarella. Dann hat man den in den Kaffee reingeschmissen, dann hat man den Kaffee getrunken, hat also was Warmes gehabt und gleichzeitig den Koffein und dann hat man am Ende eben, so musste man nämlich nicht kochen, den Käse da so rausgelöffelt und der hatte sich halt mit diesem Kaffeegeschmack vollgesogen. Das heißt, man hatte dann quasi Gleichzeitig auch, gleich auch noch was zu essen. Also, Kaffee ist schon irgendwie so generell wichtig, auch in dieser Gesell- also in dieser Klasse auch.
0: Ja, äh, ja.
1: aber gut, das war jetzt, das ist jetzt zu weit gefasst. Ich aber das ja, faszinierend. ist faszinierend. Ich
0: finde unendlich faszinierend.
1: <lacht> Kaffee ist wirklich wichtig und es spielt heute auch noch eine sehr starke Rolle in der skandinavischen Gesellschaft, gerade auch äh, auf sozialer Ebene. Man meint das immer gar nicht, weil Fika kennt man ja nur so, also Fika ist Kaffee trinken gehen, ähm, ist ja nur so ein bisschen so, so kennt man so als Modegeschichte, so irgendwie Kaffeeketten, die jetzt überall aufmachen, aber das hat einen ganz, ganz starken sozialen Aspekt, auch immer noch heute.
0: Ich finde ehrlich gesagt, das ist ein wunderbar, wunderbarer Schlusspunkt, aber ich möchte auch gerne noch die, die Chance geben zu sagen: Hier, ich habe noch was, was ich unbedingt erwähnen möchte. Aber ich bin ganz Ja, ich, ich, möchte, fertig. ich
1: möchte dich nochmal fragen. Wir haben, also der Film heißt ja Pelle der Eroberer. Ja. Und es geht ja darum, dass Pelle die Welt erobert. Ja, also genau. würde ich jetzt mal ganz simpel sagen. Und am Ende verlässt er ja auch den Hof und äh, bricht auf. Ja. Vorne, also wir vermuten nach USA, nach Amerika. Mhm. Wir wissen es ja nicht so wirklich, was dann aus ihm wird. Das bleibt ja eigentlich offen. Ja. Und ist das was, ähm, ist das ein Ende, das dich zufriedenstellt?
0: Ah, im heutigen kulturellen und medialen Umfeld würde man davon ausgehen, dass das, das erste der erste Teil eines neuen Franchise ist. Oder ein, ein, Was ein, es ja
1: eigentlich auch ist, aber ja. ja
0: äh, Insofern überrascht mich so ein bisschen, dass es nie Nachfolgefilm gab. Vielleicht, weil Max von Sido danach gesagt hat, okay, jetzt gehe ich wirklich nach Hollywood und mache nur noch da Filme. Ich, ich, ich weiß nicht warum. Vielleicht findet man die Romanreihe auch mittlerweile als unzeitgemäß oder die Geschichte. Mich überrascht so ein bisschen, dass es nie fortgesetzt wurde. Weil ja, ähm, ich war ehrlich gesagt jetzt nicht unbefriedigt, weil ich ehrlich gesagt mit dem Film nicht mehr so im Guten war, als dass ich gesagt habe, okay, jetzt will ich auch wirklich wissen, wie es weitergeht, mir hat es dann gereicht. Ich habe ich aber natürlich auch schon den, den Titel des Films ein bisschen in Frage gestellt, so von wegen, ja, was hat er jetzt eigentlich erobert? Eigentlich ganz wenig. Klar, er hat sich so ein bisschen auch Selbstbestimmung erobert, also erlangt, äh, einfach durch sein Wissen, durch seine äh, Schlagfertigkeit, dadurch, dass er eben auch ja, geholfen hat, seinen Vater auf die richtige Spur zu bringen und ich habe quasi auch emanzipiert vom, vom ganzen Hofleben, indem er einfach sagt, ich brauche das nicht mehr, ich mache jetzt so mein eigenes Ding. Aber sehr erobert im eigentlichen Sinne des Wortes hatte eigentlich nichts. Ähm, ich, ich konnte jetzt gut damit leben, ich war nicht unbefriedigt. Es war in Ordnung, also ich sage mal so, es war für mich ab relativ klar, nach 60, 90 Minuten, ich gucke bei, wenn ich Filme gucke, nicht auf die Uhr, ähm, aber ungefähr zur Halbzeit des Films, der kommt im Laufe des Films von diesem Hof nicht runter und äh, mhm. hatte dann irgendwie auch keine Erwartungshaltung daran, dass er dann noch sehr viel erobert. Aber ehrlich gesagt, ich würde mir ein Sequel angucken und ich frage mich eben auch, weil ich am Anfang so die, die Erzählökonomie so ein bisschen das Film kritisierte, so von wegen, eigentlich ist der Film einerseits zu lang für die kleine Geschichte, die er erzählt, dann ist er wieder zu kurz, dafür, dass er eben noch tausend Nebenhandlungen erzählt. Äh, Ophelasch ist mit 80 Minuten und einer kurzen, knackigen, sehr geradlinigen Geschichte so viel besser und Pride and Prejudice auch, die die schaffen eben dann ab über über sechs Stunden das zu erzählen, was eben auch sechs Stunden braucht und Pelle der Oberer ist irgendwie wie so mittendrin und nichts halbes und nichts Ganzes. Also ich ich wundere mich, wenn ich auf den Film so blicke, dass daraus nicht, weil es wird sich komplett anbieten, eine ne, ne Miniserie gemacht wurde oder vielleicht auch eine Serie, die über mehrere Staffeln geht. Weil, weil ja, da das, das wundert mich
1: ehrlich gesagt so auch, drin. wenn man wirklich auch nur den, das erste Buch vielleicht nimmt. Das mhm. ist ja auch wirklich nur das erste Buch, das hier im Film behandelt wird. Ähm, die äh, Also die Geschichte von Pelle, die ändert sich dann sehr stark. Also von dem, von dem ersten Buch hin zum letzten Buch gibt es da sehr, sehr starke mhm. ähm, Unterschiede und die Geschichten sind sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Problem, warum man jetzt zum Beispiel sagt, man macht keine Serie mit allen vier Büchern, aber man hätte ja zumindest vielleicht die ersten beiden nehmen können, dass man sagt, man nimmt das Erste, was eben die Kindheit schillert und vielleicht das Zweite, was noch so ein bisschen die Jugend äh, und das Aufwachsen schildert. Wobei da die Handlung auch ganz anders ist. Das erste spielt eben auf dem Hof und das zweite dann in der Stadt, wo er eine Ausbildung als Schumacher macht, ja. noch später. Ähm, aber also, da ändert sich es nochmal komplett. Also, aber ich verstehe auch nicht, warum man nicht zumindest das erste Buch nochmal als Serie gemacht hat. Also das würde ich mir, hätte ich mir auch irgendwie gewünscht. Ähm, es gibt wohl, es gibt immer wieder Pläne für eine Fortsetzung wohl. Und Villa äh, August hat wohl auch ein Drehbuch geschrieben für ja. eine Fortsetzung das gibt es wohl, aber ich denke, die Verfilmung wird nichts mehr. Also man hört immer mal wieder was und Max von Södo, also wenn es nochmal eine Fortsetzung geben sollte, dann wahrscheinlich auch nicht mit Max von Södo und dann ist es wie, dann ist es schon quasi, quasi wieder wie ein Remake fast. Aber Bela August hat wohl in einem Interview mal gesagt, was ich ganz spannend fand, dass er es wirklich bereut, dass er nicht direkt danach, nachdem der erste Film rausgekommen ist, eine Fortsetzung gemacht hat. Ja. Er hätte gerne eine Fortsetzung gemacht, und dann ging die Zeit ins Landen, jetzt haben wir 2019 und er glaubt nicht, dass das nochmal was wird.
0: Na, ich glaube ja. auch. Und äh, für Max von Sido ist das ja eine seiner, neben siebenten Siegel, neben Exorzist, äh, hier ist ja Pelle Obre eine seiner. Ja, Stand-Out-Rollen, seine ikonischen ja. Rollen, die er eben je gespielt hat. Und er ist ja mittlerweile jetzt auch erst über 90, glaube ich, 91. Ja, ja, so. ja, ja, ja,
1: also, also das, das wird nichts mehr.
0: Ich weiß nicht, welche Rolle er da noch spielen sollte. Also selbst hier ist er schon grenzwertig. Man guckt ihn oft an und denkt sich, ja, ich weiß gar nicht, ob du überhaupt auf dieser Farbe noch so arbeiten könntest, weil er war eben damals schon in fast also schon sehr seniorigem Alter vor gut 30 Jahren. <lacht>
1: Wobei ich aber finde, dass das der Rolle insofern gut tut, als dass man ja, ähm, wenn man sein Leben lang körperlich hart gearbeitet hat, ja. einfach auch früh altert. Also dann super. geht das noch.
0: Ich finde das spitze. Ich finde es grundsätzlich immer gut, ehrlich gesagt, wenn, wenn Schauspieler nach, nach, nach Typ eher gecastet werden und nach Eignung für die Rolle, als dass man sagt, okay, der oder die hat plus minus genau das Alter, nach dem wir suchen, lass ihn uns casten. Ich gucke mir ja. so oft Filme an mit Leuten aus der äh, hier Gänsefüßchen, Arbeiterklasse. Sowas wie, ich weiß nicht, äh, die, das Spielberg-Remake von War of the Worlds mit äh, Tom mhm. Cruise als irgendwie Baggerfahrer oder, oder Kranfahrer. Und, der, und, ja, dann, ja, ja. und dann in der ersten Szene sehen wir, ihn da irgendwie mit nacktem Oberkörper steht und ich denke mir, du bist kein Arbeiter um die 50. Es ist so, so sieht kein Mensch aus, der dieses Leben führt, was du führen sollst. Und Max von Sydow ist eben perfekt. Auch, auch die Tatsache, dass er eben eine Figur spielt, die ungefähr äh, zehn Jahre jünger ist als er selber. Er ist eben, er sieht auch wenn das böse klingt, ich male es nicht so runtergewirtschaftet aus. Abgelebt Wirklich aus, richtig. ja, ja,
1: das ist schon so, ja, ja. das stimmt. Ja. Das muss so sein. Ja, ähm, ich habe noch drei, äh, drei Kleinigkeiten, so Bitte. Funfacts, die ich noch anbringen möchte. Ja. Also zum einen, als ich dann das Ganze äh, recherchiert habe und so weiter, bin ich über ein Video gestolpert, leider nur auf Dänisch. Ähm, aber man, wenn man will, kann man sich ja trotzdem mal angucken. Und zwar gibt es wohl, ähm, also letztes Jahr ist wohl, 2018 ist ein Pelle der Oberer Musical aufgeführt worden Mhm. in Dänemark oder Musiktheater, also nicht komplett Musical und da gibt es einen kleinen Clip mit Thomas Bulasen, das ist ein dänischer Schauspieler, der eben den, den Pellefer, also den Vater Lasse spielt. Und der sich mit Pelle äh, Venegat trifft, dem Erw- also dem Schauspieler, der Pelle gespielt hat, der jetzt ja. auch schon, was ich weiß, 40 oder was ist, ja. Also der ist auf jeden Fall erwachsen und das war sehr schön, einfach diesen Pelle zu sehen in erwachsenem Zustand. ich dachte, ach guck, das ist das ist Pelle. ja so hm. Also man sieht ihm halt im Gesicht sehr deutlich an, dass er das auch ist, ja. Das ist schon ein sehr bizarrer Moment. Und dann unterhalten die beiden sich darüber, dann gehen die beiden zusammen auf den Hof, wo das gedreht worden ist. Das heißt, man sieht diese Szenerie, wie die heute aussieht oder wie die eigentlich in Wirklichkeit aussieht und dann gehen sie auch in diesen vermeintlichen Hühnerstall, der ja eigentlich kein richtiger Hühnerstall war und da steht auch noch diese Säule, wo die Buchstaben dran geschrieben worden sind, das heißt, sie sind noch übrig vom Dreh, da auf dem Hof, die stehen da, also kann man sich angucken als Tourist. Und ähm, und dann hat und dann packt und dann unterhalten sie sich über äh, diese Figur des Vaters und wie eben Thomas Bolasen den interpretiert, dass er den auch sehr viel härter interpretiert, Bla-Bla. Und dann holt Pelle, also der Pelle Weingart zieht dann das Originalmesser von dem Film aus der Tasche und zeigt, dass äh, Bu Larsen, Thomas Bulas und ich so, oh, das ist das Originalmesser. Also es war ganz toll. Und dann hat er halt erzählt, dass er das mitnehmen dürfte als Andenken und dass das ganz toll war und dass das was ist, was er auch wirklich sehr, sehr wertschätzt und heute auch noch sehr liebt. Und dann hat er auch noch erzählt, dass Max von Südo ihm also das und dann haben die sich ein bisschen unterhalten so die Beziehung zwischen Pelle und Lasse aber auch die Beziehung zwischen Pelle dem Schauspieler und und Max von Südow, wie die zusammengespielt haben und dann hat eben Pelle erzählt dass Max von Südow ihm noch über zehn Jahre lang jedes Jahr eine Weihnachtskarte geschickt hat bis er weit in seinen Zwanzigern war mhm. und dann dachte ich so ach Gott wie goldig also dass da <lacht> irgendwie also behind the scenes dann doch irgendwie so ein bisschen eine Art von Freundschaft oder Mentorverhältnis oder was auch immer wie man es mhm. nennen möchte da war. Also es war sehr schön, das einfach zu sehen, so ähm, 40 Jahre später oder 20 Jahre später, 30 Jahre später ähm, einen Erwachsenenpelle und ähm, dass da doch irgendwie ein bisschen was übrig geblieben ist und dass das doch irgendwie noch im Gedächtnis, zumindest im dänischen Gedächtnis, geblieben ist. Das fand ich sehr schön.
0: Ja, ja, ja. Und und, äh, ich kann mir auch gut das vorstellen, dass der Film eben ein unglaublich hohes Ansehen in seinem Entstehungsland genießt, als eben halt wirklich halt kulturhistorisch wichtiges Manifest, Relikt irgendwie, das einfach auch, ja. trotz, trotz all seiner Schwächen, ich glaube auch die meisten Dänen und Schweden werden sagen, okay, hier sind die ein oder anderen Schwächen zu finden, aber... Ja, natürlich.
1: Äh aber halt auch die, dieser Stoff ist halt auch so enorm wichtig. Also ich glaube, jedes Kind in Dänemark, jedes Schulkind hat zumindest diesen ersten Band gelesen. Ja. Von, also diese, und das ist ja das, was verfilmt wurde. Also, und wenn sie das nicht gelesen haben, aber ich gehe davon aus, gelesen hat glaube ich, echt jeder, dann haben sie zumindest den Film gesehen. Also das ist, glaube ich, klassisch, klassischer Schulstoff, den du da halt jetzt mittlerweile hast. Ja. Ähm, das war das eine, was ich sehr schön fand, was ich dann auch noch ganz nett fand, war, das war so eine Nebeninfo, die ich aufgeschnappt habe, und zwar ähm, Bille August, der Regisseur, hat jetzt eine Verfilmung oder eine, eine Serie gedreht, für Netflix übrigens, das heißt, man kann es auch im deutschen Netflix sich angucken, die heißt Lücke also äh, Hans im Glück. Und das ist ein ganz, ganz bekannter dänischer äh, Roman von einem Autor, der heißt Henrik äh, Pontopedan. Und ähm, Anders Nexö hat, als er seinen Pellenzyklus geschrieben hat, hat gesagt, mein, Pelle der Oberer, dieser ganze Zyklus, das ist meine Hommage an Pontopedan. Also Pontopedan ist der dänische Autor des Entwicklungsromans. Und äh, Nexe, Anders Nexö hat, hat ihn verehrt und hat eben gesagt mein Pelle quasi das ist meine Hommage an diesen Autor und offensichtlich dieser Stoff der auch sehr ähnlich ist wie der Pelle Stoff der auch eben sich also zu, sozialkritisch äußert der um eben diesen diesen Hans im Glück geht der dann eben wie er sich durchs Leben schlägt und so weiter das ist ein Stoff der scheint Bill August nicht loszulassen hm. also immer bis heute nicht <lacht> und ähm, dass er da eben jetzt aus diesem aus diesem anderen großen dänischen äh, Entwicklungsstricklich Arbeiterroman äh, eine Serie gemacht hat und für Netflix dann auch noch. Das heißt, man kann die sich, wie gesagt, hier dann auch angucken. Ähm, das fand ich noch ganz lustig, weil da so sich so ein Kreis schließt, weißt du? Also man fängt quasi mit Andersen Nexö an äh, oder man fängt eigentlich mit Ponte Bidane an, geht zu Andersen Nexö und, äh, und kommt dann zu dem Film, zu Pelle und schließt dann den Kreis zurück zu ähm, Hans im Glück. Also das fand ich sehr, sehr schön. Aber ich dachte so, ach guck mal, das gibt's ja gar nicht. <lacht> Und das dritte, was ich noch gerne äh, sagen möchte, das ist ein kleiner Tipp. Und zwar, da er jetzt 150 Jahre an das nächste Jubiläum ist, seitdem er eben geboren wurde, gibt es zurzeit aktuell, das kann man streamen, runterladen geht leider nicht, aber streamen geht aktuell, ähm, gibt es das Hörspiel Pelle der Oberer ähm, im MDR Hörspielspeicher. Oh, sehr schön. Das heißt, auf der, Seite, auf der Seite vom MDR kann man sich das Hörspiel anhören in fünf Teilen a halbe Stunde. Und ähm, das ist noch ein bisschen ausführlicher als der Film, okay. aber sehr sehr schön. Also da kann man kann man das im Moment hören. Und das ist eben im Zuge der Reihe Lesezeit gesendet worden eben just zum 150. Geburtstag von Andersen Nix.
0: So. Oh, wir packen die Links auf jeden Fall in die Shownotes, ja. also bevor die Menschen äh, angestrengt anfangen zu googeln, äh, genau. die Arbeit übernehmen. können sie
1: einfach äh, in, der Show- ja. in den Shownotes nachschauen. Auch zu dem genau. Musical,
0: auch zu dem anderen Clip.
1: Ja. <lacht> Übrigens, der dritte Teil, äh, das wollte ich jetzt aber das, äh, jetzt noch um Abschluss schließen, der dritte Teil, weil du gesagt hast, du hast dich gewundert, dass es keine Fortsetzung gibt. Der dritte Teil ist 2017 auch als Musical in Schweden f- ähm, aufgeführt worden. Ja,
0: ja, dahin scheint sowieso der Trend zu gehen, also in Musical-Adaption Musical-Adaption. Ja. Ich habe dazu ja so ein bisschen Zwiegespalten, äh, zwiegespaltenes Verhältnis, aber äh, ich meine, das kann glücken, aber eben auch nicht. Mich wundert teilweise, was für Sachen mittlerweile Musicals gemacht werden. Ja,
1: aber. also, dass aus so einem Stoff eben Musical gemacht wird, auf ja. der anderen Seite, es äh, erinnert mich so ein bisschen so, also es ist natürlich nicht das Gleiche. Ich muss da immer so, wenn ich an sozialkritische Geschichten so denke, muss ich immer an die Newsies denken. Ich weiß nicht, ich kennst sie doch bestimmt, oder? Mhm. Da es doch diese, diese Disney-Verfilmung, diese ganz äh, äh, prominente ja. Naja, auf jeden Fall, dritter Teil, sehr viel Sozialkritischer, der ist äh, als Musical aufgelegt worden. Ansonsten wird tatsächlich, so wie ich das mitbekommen habe, eher der erste Teil oder die ersten beiden Teile genommen, wenn irgendwie vom Pellestoff was gemacht
0: wird. Ja, ja, ja. Mir scheint der Zug gerade so ein bisschen abgefahren zu sein, aber vielleicht kommen die ganzen großen Abenteuer oder... oder äh weiß nicht, ist Ich glaube, jetzt kommen Serien. erst alle
1: Disney-Filme, oder? Wieder, wir ja. kriegen erstmal alle Disney-Filme in echt. Ja, Disney, in echt. Ja. Ja. <lacht>
0: Disney hat ja zum Glück nicht die rechte Pelle der Oberer. Ich bin mal gespannt, was ja. wiederkommt. Ich meine, eine Zeit lang war das ja wirklich groß und wir hatten eben reihenweise, hab, nicht nur die Jane Austen-Adaption, das ist ja mehr jetzt schon in, in der literarischen Ecke, aber ja, auch in der literarischen Ecke ist auch Fackel im Sturm oder Sharp, diese BBC-Serie mit, mit ja. äh, Sean Bean und so. Aber es gab eben eine Zeit zu Ende der 80er, Anfang der 90er, als man eben reinweise auch diese, diese Art von Stoffen dann eben oft, die, zumindest auf die Fernseh Bildschirme gebracht hat und da wäre für mich eben der richtige Zeitpunkt gewesen, also auch Anno 87, als der Film rauskam, zu sagen, so und da machen wir jetzt vielleicht noch eine Fernsehserie oder ein Fernsehsequel raus. Im Moment scheint es für mich gerade nicht so ein populäres Genre einfach zu sein, was ankommt, aber ich, ich sehe immer, immer, wenn ich sowas sehe wie jetzt äh, The Terror, diese äh, Dan Simmons äh, Adaption hier für, für AMC, äh, die, die so, mhm. so eine Abenteuer-Horror-Serie, also auch sehr unkonventionell. Wo, wenn ich so sehe, dass sowas einigermaßen erfolgreich läuft, dann habe ich immer so einen Fucken Hoffnung, dass überhaupt dieses ganze Subgenre irgendwie der 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 literarischen Abenteuergeschichte wieder so ein bisschen zurückkommt. Hier wie da, also im Kino wie im Fernsehen oder im Stream, aber Vielleicht vielleicht, vielleicht warten wir ewig darauf, ich weiß es
1: nicht. Naja, ewig nicht, aber ich denke, das wird noch einen Moment dauern. Also, ich glaube, im Moment sind andere Dinge populärer.
0: Ja, aber guck mal hier, die ganzen äh, Marvel-Serien, mit denen die erfreuen sich jetzt nicht wachsender Popularität. Und immer wenn auch so ein Trend verschwindet, zumindest jetzt nicht nicht im Kino, aber aus dem Fernsehen oder aus äh, aus dem Stream, dass ich denke, so, ja, vielleicht macht der ja Platz wieder für so eine andere Art von Unterhaltung. Und das könnte von mir aus auch gerne dann (lacht) sowas hier sein. Ja. Ey, ja, du musst doch ein bisschen Mensch. erzählen, wo du dich sonst so rumtreibst, weil ich finde das ganz spannend, also in, in doppelter ja. Hinsicht. Erstmal, weil es <lacht> überhaupt nicht zu dem passt, was wir normalerweise hier so machen in unserem äh, Film-Podcast panos Panoskido und zum anderen, weil du auch ein neues Projekt am Start hast.
1: Genau, also ähm, das äh, in Anführungszeichen Altprojekt ähm, ist mein Podcast äh, oder unser Podcast zusammen mit meiner Freundin Eva fra- namens Frankfurter Kranz. Das ist ein Klatsch und Tratsch Podcast und ich muss schon so lachen, weil ich immer schon so ich höre immer schon so das nicht dazu dazugesagte Klatsch und Tratsch, das höre ich nicht. <lacht> also, also ein Klatsch und Tratsch Podcast über die Welt der Reichen und Schönen und äh, wo wir uns dann ähm, regelmäßig darüber austauschen. Und ein weiteres Projekt, das äh, am Start ist, wo äh, die Nullnummer jetzt auch wirklich bald erscheint, das, äh, da sind wir jetzt ganz doll in der Vorbereitung. Das mache ich zusammen mit Lara kennt man vielleicht als die Auslandsschweizerin äh, auf Twitter. Und zwar sind wir beide ganz, ganz große äh, Jane Austen-Fans. Ich meine, ich habe mit der ja auch die äh, eine Pride and verfilmung ja besprochen. Und wir haben uns immer irgendwie darüber geärgert, dass es keinen deutschen Jane Austen Podcast gibt und du weißt, wie das ist. Ja. Wenn man sich darüber ärgert, dass man was nicht findet, dann landet man doch irgendwann am Ende dabei und sagt, ach, dann mache ich das jetzt eben selber. Ja. <lacht> und äh, das ist das, was jetzt äh, ansteht. Also wir werden einen deutschsprachigen Jane Austen Podcast auf die Beine stellen und beginnen unseren, ähm, und beginnen den eben mit einer Nullnummer ein bisschen über uns und unsere Begeisterung für Austen und dann gehen wir ähm, äh, chronologisch vor, sprich ähm, in der Reihenfolge, in der Austin die Werke geschrieben hat, so besprechen wir die auch. Das heißt, wir fangen an mit Lady Susan, beziehungsweise der Film dazu wäre dann ähm, Love and Friendship.
0: ja. 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 Den, den ich ja sehr toll finde und du nicht. Ja,
1: so. <lacht> da hatten wir ja auch kurz überlegt, ob wir den besprechen, wo ich ja gesagt habe, ich will den eigentlich nicht besprechen, weil ähm, ich finde, der ist so, so, so anti osten Und das war auch genau die Diskussion, die sich zwischen Lara und mir dann aufgetan hat, als wir darüber diskutiert haben. Also, ja. ihr werdet das dann bald hören.
0: Aber ihr setzt schon literarische Schwerpunkte. Also, ist jetzt nicht irgendwie, ist kein wir,
1: Sowohl als auch. Also nein, es ist kein Filmpodcast, aber wir haben beschlossen, weil es so viele tolle Jane Austen Verfilmungen gibt, die wir eigentlich auch alle wirklich sehr, sehr lieben, dass wir ähm, äh, in den Schwerpunkt das Werk stellen und dann splitten wir das auf in eine Episode Buch Hm. und eine Episode Verfilmungen, Schrägstrich Serien. Cool.
0: Ich, ja. ich, ich freue mich da wirklich drauf. Ohne, ohne Flachs.
1: Schön. Da freue ich mich. Äh,
0: Britt, vielen, vielen Dank. Äh, folgt Britt bitte bei, auch, auch bei Twitter. Frankfurter Kranz. Ähm, Beer Lady heißt glaube ich euer.
1: By a Lady, ja. genau. Das ist immer das, was Jane Austen unter, ihr, unter ihre Bücher geschrieben hat. Also ähm, es gab ja Frauen, die unter den äh, männlichen Namen veröffentlicht hat und bei Jane Austen war klar, dass es eine Frau ist, die ähm, das veröffentlicht hat. Aber sie hat immer nur unterschrieben mit Buy a Lady. Also geschrieben von einer Frau. Ach, by a
0: Lady. Sehr schön. <lacht> genau. und ich habe es erstmal hier gerade raus Richtig ja, weil so, so, so zusammen ja. ge-
1: ohne okay. Leerzeichen und so, genau. Und da haben wir gedacht, äh, das ist doch genau, äh, so nennen wir uns dann, genau. Also wir heißen By a Lady. Ähm, und man findet uns auf Twitter. Ja, und äh, beides Frankfurter Kranz und By a Lady und äh, mich unter club 80 äh, Kommt vorbei, edit mich, ich freue mich. Genau. Und ich freue mich auch hier gewesen zu sein. Also es macht ist immer sehr viel Spaß.
0: Die Ehre war ganz auf meiner Seite und die Freude auch. Vielen, vielen Dank, Britt. Und ähm, <lacht> wir hören uns bald wieder, hoffentlich. Ja. Bye, bye. <lacht>
1: Vielen Dank fürs Zuhören und Adios.